0: Wir befinden uns auf dem Rückweg von Wrestlemania und fahren gemäßigten Tempos die Road to Wrestlemania zurück. Also sind wir praktisch auf der Road to Raw Aftermania oder auf der Road Aftermania. Sucht euch das aus. Ja, Zufälligerweise wird auch dies jetzt Gegenstand der nun folgenden Ausführungen sein. Wir haben gekocht an diesem Wochenende, wir haben geknetet, wir haben enteiert und wir haben uns auch erfolglos in der Kristallzucht bemüht. Vor allem waren wir zusammen und das heißt natürlich ich zusammen mit dem Podcast-Partner zu meinem Selbst. Ich begrüße den Mann, der das Gummihohn geworfen hat. Ich begrüße den Herrn Schlöter mit OE.
1: Das kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal gehört dieses Woche. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Ich war nicht der Mann, der das Gummihohn geworfen hat. Ich war das natürlich nicht. Ich habe das recherchiert mit Hilfe von ja. Twitter und ja. auf Twitter ist immer Verlass. Es war selbstverständlich Triple H. Da gibt es Beweisbilder, wie Triple H mit diesem Gummihohn in der Gründerposition steht. Das muss ja. er gewesen sein. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich bin unschuldig. Das war die Exstory
0: story war. damals bei diesem Raw irgendwas, wo die dann kamen. Und dann hat er auf einmal so einen da. Er hat einen Knall. Gelbes Gummihuhn. Jetzt singe ich schon wieder. Ja, ja. ich weiß nicht. Gummihuhn. Herr Flöter, ich muss mich entschuldigen, WrestleMania, ne? mein Mikrofon. Ich habe es ja eigentlich gedacht, das ist eigentlich ein Mehrwert. Ja, ich bin jetzt einmal beim Flöte, ein Wochenende, Once in a Lifetime. Wir haben gedacht, wir können das einfach so machen. Wichtigste Review des Jahres, sitzen einfach nebeneinander. Wäre ein Mehrwert, war es nicht. Man hat mich Nacht eins nicht so gut gehört. Jetzt hört man mich vielleicht ein bisschen besser, aber auch dieses Mikro ist jetzt nicht so gut. Ja, wir ziehen uns jetzt mal einmal durch Entschuldigung, aber wir hatten richtig Spaß an diesem Wochenende. Wir waren mit der Community zusammen. Danke für viele tolle Stunden und Momente und Phasen des äh, Lebens.
1: Achso, ja. Äh, schön, ja, ich nee. liebe Smalltalk, Marcel, aber ich glaube, wir sollten schneller machen, weil wir kriegen heute fünf Minuten auf jeden Fall voll, die wir bequatschen müssen, denn wir ja. haben ein Ergebnis, tippspiel. wir haben ein endgültiges Ergebnis, wir ja, haben ja. die Season durchgespielt, es gibt ein Tippspiel-Sieger, es gibt deren 5, das ist ja das Verrückte daran, ja, und äh, da ja. möchte ich gleich mal sagen, ja, die Tippspielergebnisse sind jetzt online tippspiel.spotfight.de und wir werden eine nächste Season spielen, die beginnt dann mit Backlash, Anfang Mai und bis dahin ja. werden wir das General überholen, aber jetzt haben wir erstmal zu küren, was zu kürin ist. Und ich sage dir, es gibt ja jede Menge Preise zu gewinnen, die ich natürlich nicht aufgeschrieben habe. Du aber. Und jetzt haben wir ja. aber ein Problem, Marcel. Das muss ich dir erklären. Wir haben ja fünf ja. Plätze ja, mit Preisen versehen. Jetzt haben wir aber ein paar Leute, die sich geteilte Plätze haben. Und dann haben wir auch noch ein paar Leute von uns aus dem Team. Also ich möchte ja nicht drüber Danke reden, gleich. aber... Sagen wir gleich, wer okay. da
0: vorne und so. Aber, äh, aber wir haben fünf Beste auf alle Fälle. Wir werden jetzt nur die Community-Leute nehmen. Peggy ja. Manella, ich möchte es nochmal sagen, beste Frau im Chipspiel, Platz 12. Aber wer mhm. ist denn Fünfter geworden und bekommt einen Preis?
1: Der Fünfte ist eigentlich Achter geworden, eigentlich ist halt Achten Platz mit einem gewissen Marcel Weber, der außerhalb der Wertung tippt für diese Gewinne. Und dementsprechend ist unser fünfter Platz Dani H-Mann, also H-Mann, würde ich sagen. Ja, Daniel, nehme ich an. Herzlichen Glückwunsch mit Glückwunsch. 24 Punkten. Und was hat er denn gewonnen, Marcel?
0: Ja, ich lese vor aus den Regeln. Du und eine weitere Person deiner Wahl sind zur Teilnahme am großen Spotfire-Sommerquiz berechtigt in diesem Jahr. Wenn du selbst nicht teilnehmen magst, darfst du eine zweite Person bestimmen, die deinen Spot beim Quiz einnehmen soll. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Für Mach Pansch. das doch. Das war super, Sommerquiz. Ja. Da kannst du mich ersetzen. Ich, ich bei uns, eh ich wo auch immer. Ja. Nee. 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 Ja, kannst du. Ja, so, Platz vier. Ja,
1: Traum Platz vier würde. ist bei uns kein Platz vier, sondern es ist eigentlich der Platz sechs. Aber wenn wir bereinigen ist das auch ein geteilter Platz. Das ist ein gewisser Alexander Petranowski, der heißt, glaube ich, TJ. Ich glaube, der hat auch schon mal gepodcastet bei Spotify. Der geht hier nicht in die Wertung ein. Der ja. hat übrigens einen Punkt mehr geholt als du. Nein, zwei sogar, aber ja. ein Punkt weniger als ich. Hinterher
0: ist, aber ja, Nein, Marcel, machen. das ist
1: total Wir irrelevant. müssen mal noch die
0: Tagesliga ne? Das, das, das interessiert doch jetzt gar
1: keinen. Ich wollte jetzt sagen, ja. wer hier Vierter ist und das ist natürlich der da oben Unterstrich.
0: Perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der ist perfekt. Pass auf, deine eigene Spotshow. show Du kannst dir ein zugängliches Wrestling-Event deiner Wahl aussuchen, welches wir mit dir gemeinsam im Watchhall und Livestream mit der Community anschauen. Wer kamerascheu ist, kann die Cam natürlich auslassen oder gegebenenfalls den Preis an eine weitere Person übergeben. Glückwunsch dazu. Ja, jetzt
1: wusste mich gleich nach Platz 3 fahren. Habe ich recht.
0: Ja, ja, Nein. Platz 3, Herr Flöter. Wer könnte denn?
1: Nein. Sagen wir nicht. Wir haben ja, grande Problem. Denn Platz 3 ist auch im Tippspiel Platz 3, aber das sind drei Menschen. Einer davon bin ich, ich bin mhm. raus. Ja, das ist wunderbar, da bleiben zwei übrig, jetzt könnten wir eine Münze werfen, wir haben aber ein anderes Problem. Ja. Denn auf Platz zwei ist ein gewisser Tobias Enke und diesen Tobias Enke, den mag ich auch nicht, der ist auch außerhalb der Wertung und dementsprechend machen wir jetzt Platz zwei klar und drei, indem wir eine Münzwurf veranstalten, den der Jerry und der Julian. Diese haben beide 127 Punkte geholt, ja. genauso wie der großartige Herr Flöter und deswegen losen wir jetzt aus und das machen wir mit den hoch, ja, hochkomplexen und auch schwierigen Tools, Kopf oder Zahl ja. auf Google und du musst mir jetzt sagen, Wer Kopf ist und wer Zahl. Der Julian
0: ist ja. für dich. Julian, der Julian, so heißt er, mehrfacher Tagessieger gewesen. Julian ist äh, Kopf und ja. der Bitman Badabu, -ba -ba der Jerry ist Zahl.
1: Gut, ich werfe diese Münze und es geht jetzt um Platz 2. Derjenige, der Verlierer ist dann Platz 3 und damit steht fest. Der Julian ist auf Platz 3 und der Bitman hat den zweiten Platz klar gemacht im, oh. ja, im in der Season.
0: Ja. Julian, dein Platz ist. Ich werde nächste Saison deinen Namen korrekt aussprechen. Plus, du erstellst deinen persönlichen Traumpodcast und stellst Teammitglieder und Thema zusammen. Über das wir sprechen sollen, die Aufnahme erscheint dann öffentlich auf all unseren Kanälen, einschließlich YouTube. Das ist ja nicht immer der Fall bei dir und mir. Glückwunsch.
1: Plötzlich
0: Platz zwei Glückwunsch. ist äh, der Bitman. Bitter, ja. ja, der ist immer mit dabei gewesen. Du erstellst dein eigenes Team für einen Weekly-Podcast deiner Wahl und erhältst zusätzlich einen Gastauftritt in der entsprechenden Episode. auch hier nur, wenn du das möchtest, dann wärst du im offiziellen Kanon der Spotfight-Reviews äh, verewigt. Auch ein geiler Preis eigentlich. Ne?
1: Ich sage gleich, äh, lieber Bitman, äh, wir verdienen hier Geld, ich habe Kinder, ich bin natürlich drin. Ja, Das geht dann auch mit dem Extra. Ja. da mache ich halt was. Du ich will mich gar nicht bewerben, aber vielleicht habe ich das gerade getan. Und jetzt wird es einfacher. Aussuchen. Ich habe noch keine
0: Review verpasst seit ewigen Zeiten. Also wenn du mich da rausnimmst, ich bin dir sauer. Ich mochte dich, Jerry, schon immer.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Wir werden natürlich gucken, vielleicht besetzt er uns ja beide für eine AEW-Dynamite-Folge. Auch das wäre eine Möglichkeit. Das wäre
0: möglich, das wäre sehr witzig. So, Wer gewinnt das Tippspiel und wird damit Nachfolger von King Soldi, nachdem dieses Tippspiel ein letztes Mal benannt wird? Es ist, Herr Flöter, jetzt Kommt's? Mit großen Abstand. in Und? Punkte Abstand.
1: 138
0: wow. Punkte hat er. Das ist erzählt. ein Spieltag quasi. Ein ganzer Pay-Per-View-Abstand.
1: Ja, Krasser Abstand. und das ist natürlich der langzeitführende. Bloodborne es durchgezogen. Auch Wrestlemania hat ihn nicht mehr aufgehalten. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine sehr solide Leistung. Da muss ich sagen, sehr geil. hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, Glückwunsch. Bloodborne, du bist unser Sieger dieses Jahres. Wir freuen uns. Und wir wollen mit dir Wrestling schauen. Ja, wir fahren mit dir zu einem Wrestling-Event live vor Ort in Deutschland, deiner Wahl oder unserer Wahl, das weiß ich noch nicht, aber wir fahren zusammen, wenn du das möchtest, du kannst auch jemand anders mitnehmen, wir werden das hinkriegen. Außerdem, und das ist das viel Wichtigere, wird nächstes Jahr das Tippspiel nach einem Namen deiner Wahl benannt, die dann irgendwie zumindest ansatzweise jugendfrei sein sollte. Letztes Jahr war es die King soll die Tipping Experience, daran kannst du dich gerne anlehnen. Herr das war unser Tippspiel. Wir werden bei Backlash eine neue Saison starten. Ihr bekommt Infos, Infos, Infos nach und nach. Wir bereiten das jetzt vor. Wir haben noch Tagessieger für WrestleMania, haben wir jetzt aber keine Zeit zu. Das werden wir auf anderen Wege noch klären. Erfahrt ihr auch noch, dann dürft ihr dann noch eine Nachricht für nächste Woche machen. So würde ich das jetzt klären. Denn wir müssen jetzt ganz schnell über WrestleMania reden. Äh, nein, gar nicht mehr, über Raw after WrestleMania reden. Denn das ist die langersehnteste also aller Zeiten. Na, Moment mal. Also WrestleMania Raw Moment mal, WrestleMania. Ich weiß, was ja. du hier
1: vorhast, aber das geht so nicht. Marcel, du musst einfach mal eingestehen, dass du ganz klar hinter Tobi, hinter TJ und hinter mir gelandet bist. Und darüber müssen wir sprechen. Aber ich habe, ich habe die Ehre des Team WWE gerettet. Am letzten Spieltag bin ich noch vorbeigezogen am Alexander Petranovski, am TJ. Ja, der, war, der war zwar als einziger ne, von uns dieses Jahr bei WrestleMania dabei, aber er hat offensichtlich, offensichtlich keine Ahnung. Das ist damit offiziell. Und dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit meiner Tippleistung, Team WWE muss ich sagen, ist ausbaufähig, was vielleicht tausche ich dich aus.
0: Ja, ich bin leider letzter im Team, aber ich bin gar nicht so traurig, weil das gesamte spotfall team alle vier zusammen, TJ, Tobi, du und ich, sind in den Top 10 von mhm. über 400 Leuten. Natürlich profitieren wir davon, dass wir jedes Spiel mitgemacht haben, aber das sind gar nicht so wenig, die auch alles getippt haben. Und ich denke, hier hat sich Qualität durchgesetzt, hier hat sich Expertise durchgesetzt und wir sind nicht umsonst der beste Wrestling-Podcast Deutschlands. Ja, deswegen auch. ist Per auch nicht auf YouTube. Der ist nämlich nicht zu finden. Ganz genau. Der hat auch nicht immer ja. getippt. So, jetzt gehen wir aber rein in die Show. Ich möchte ah, nochmal ja. korrigieren. Das Intro, ich habe gesagt, der Woo ist nicht mehr drin von Rick Flair. Er ist nach wie vor drin. Aber Acknowledge Me ist jetzt Kanon. Das ist dabei. Wir sind Staffelauftakt. Für mich ist das immer der Staffelauftakt. Weißt du, ist das Ende. Jetzt geht's wieder los. Wir haben eine Nachricht und die hat uns schockiert. Und am Ende, je tiefer wir drin waren, positiv überrascht. Ja, zumindest nach unserem Empfinden von dem Business, die WWE wurde zu fast oder zu etwas über einer Hälfte verkauft. Herr Flöter, wenn uns jetzt ein bisschen was sagen, ganz kurz. Äh, wir machen einen Hauptkampf natürlich. Das ist zu groß. Ja, Zusammen mit dem JME, dem Jens, der Tobi macht das. Das wird am Mittwoch rauskommen auf allen Kanälen. Da wird alles im Detail erklärt. Aber was ist da jetzt los und warum wurde Vince McMahon jetzt befördert am Ende? Wie hat er das getan?
1: Um es kurz zu machen. Endeavor hat das ganze Ding gekauft. Endeavor ist die Firma, die auch hinter UFC steht. Äh, UFC steht die UFC 2016 gekauft hat. Und jetzt hat man im Endeffekt WWE quasi als eigenständige Abteilung Brand, wie man auch will, dazu hinzugefügt. Das Ganze war den 9,3 Milliarden Wert, das Gesamtwert von UFC WWE unter dem Schirm von Endeavour ist jetzt etwa 21, 21, 21 Milliarden Dollar wert. Und das geht jetzt auf in dieser Holding von Endeavor und diese Holding. Da sitzt jetzt ein gewisser Vince McMahon im Aufsichtsrat und ist da eine, nicht so eine kleine Nummer. Das heißt, der ist jetzt nicht mehr nur zuständig für WWE. Nee, der hat jetzt auch noch die Finger mit bei UFC drin. Ähm, ansonsten der ist jetzt im Board of Directors auch noch der ja. UFC. Es ist ein Traum, alles zusammen jetzt. Alles ja. Was zusammen. heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das erstmal gar nichts, denn für uns bleibt erstmal alles gleich. Denn ähm, Nick Khan bleibt der Präsident von WWE. Dana White, das Bordon bei UFC. Das hatten wir ja schon gesehen. Wer ist mit UFC ein bisschen beschäftigt, das ist genau dasselbe Modell, was man da gefahren hat. Ähm, und die fügt man jetzt hinzu. Dementsprechend ist es quasi eine Subdivision neben UFC. Natürlich, wenn die Holding darüber ähm, jetzt äh, da zusammengehört, dann ist natürlich auch Tür und geöffnet für mögliche Kooperationen oder auch nicht. Aber ähm, sie hat das Ding quasi nicht komplett gekauft. Also WBE, es geht nicht komplett drin auf, sondern die haben den, mehr, den größeren Teil der Aktien erworben, 51 Und dementsprechend haben sie das absolute Stimmrecht. Und äh, ja, das ist quasi das, was passiert ist. Vince McMahon bleibt aber weiterhin drin, hat weiterhin was zu sagen, aber ist nicht mehr nur zuständig für WWE, sondern für das Board of Directors von Endeavor. Ja. Und das ist das, was jetzt wieder rausgekommen ist. Also eigentlich, du hast es gerade gesagt, ist Vince McMahon sogar noch <lacht> befördert worden und hat jetzt noch mehr Macht. Aber äh, ja, für das Vince kann jetzt
0: auch ein Veto ja. einlegen in UFC-Sachen. Das ist passiert im Prinzip.
1: Genau, für die Ausrichtung, äh, für kreative Prozesse äh, ist er zuständig. Im Großen, das ist die Meldung, im Kleinen bzw. im täglichen Geschäft,
0: im operativen Geschäft bleibt es. Triple das H, ist, das ist, ist das Wichtige Meinung für uns. Triple H wird weiter kreativ ja. sein, aber Vince McMahon hat jetzt durchaus sein Mitspracherecht, er ist gekommen, um zu bleiben. Alle weiteren Details, höchst spannendes Thema, hört euch das im Hauptkampf an. Wir müssen jetzt tatsächlich über Wrestling reden und warum haben wir das erwähnt? Weil es ist natürlich auch Thema der heutigen Ausgabe, denn, und das war angekündigt, äh, wir fangen mit Triple H an. Bow down to the King, das ist unser Kreativdirektor, äh, das wissen wir alle. Äh, der begrüßt uns dann noch, die ist im Regen, sagt Hallo. WrestleMania war toll, fanden wir auch. Ne? Dankeschön. Er bedankt sich bei allen, er bedankt sich wieder sogar bei Stu, dem Kameramann und alle so Stu, Stu, Stu. Wir sind natürlich nach wie vor in Los Angeles, ne? wir sind immer noch in dem nicht mehr Staple Center, ich weiß nicht, wie es heißt. Triple H hat ein important huge announcement zu verkünden, so hätte das Tony bekannt gegeben. Äh, denn, und jetzt macht er das so nebenbei, also die WWE ist nicht bekannt dafür, dass sie solche Business-Entscheidungen wirklich verkündet, sondern man macht es im Nebensatz, wer es Bescheid weiß, weiß es Bescheid und wenn ich ist es auch nicht schlimm. Es ist heute der Tag, an dem die WWE die Social-Media-Abteilung dominiert und wo jeder über das Thema WWE reden möchte. Und das ist auch so, es ist ja kein Zufall, dass das am Tag nach WrestleMania bekannt gegeben wird, man hätte es ja auch schon vorher machen können. Wir sind gekommen, um zu bleiben, ganz wichtig, bei uns ändert sich gar Wir werden einfach weitermachen, wir werden euch weiter ent entertainen, denn es heißt selbstverständlich, und das waren die letzten Worte von Vince McMahon, then, now, forever, together.
1: Ja, die Worte waren nicht ohne Grund gewählt, was Triple H, auch verwendet, du hast gesagt, Vince McMahon hat genauso gemacht, in seiner letzten, in seinem letzten Auftritt, bevor er dann abgedankt hat, ich sag mal so, also ich weiß noch nicht ganz, ob das jetzt eine Drohung war, mit es bleibt alles wie es ist oder ob das jetzt gut ist. Das werden wir das gleich erfahren. Das werden wir gleich erfahren in dieser Show. Ähm, interessant finde ich natürlich, dass man nicht wirklich sagt, um was es geht. Also man setzt voraus, dass die Leute eh alles mitbekommen haben und die, die es nicht mitbekommen haben, ist eh egal. Warum macht man das? Weil das auf dieses operative Geschäft, nämlich das, was wir in den Shows bekommen, erstmal keinen Einfluss haben wird, ähm, sondern es ist ein, im Endeffekt Business-Entscheidung, strategische Ausrichtung der Company dahinter. Ähm, das ist das, was man hier sagen will, er beruhigt im Endeffekt. Es ist eben nicht Saudi-Arabien, es ist eben nicht ein Fernsehsender, es ist am Ende eine Firma, die weiß, was sie tut und die sehr, sehr ähnlich gestrickt war, ohnehin schon zur WWE. Der UFC-Aufstieg, wer das ein bisschen äh, verfolgt hat, historisch gesehen, die kam im Endeffekt vor 20, 25 Jahren aus dem Nix, sind dann an WWE vorbeigegangen, im Wert auch in, in, in der Aufstellung. Die haben das schon früher gemacht, jetzt zieht WWE nach und ähm, man tut sich im Endeffekt zusammen. Es ist, glaube ich, kein ganz schlechter Deal für uns Fans, das wollte man, glaube ich, sagen und äh, interessant war eben, dass er sagt, naja, heute diskutieren alle über WWE, das kann man auch auf WrestleMania beziehen, ich glaube, in dem Fall ging es aber eher um die Business-Entscheidung und das hat man schön verwurschtelt, für die Leute, die es nicht wissen, die denken sich, ach, ja gut, war ja WrestleMania, natürlich, für alle anderen, die jetzt ein bisschen besorgt waren und was passiert jetzt, hat man mit Triple H rausgeschickt, hat gesagt, ich bin ja noch da, so ungefähr und lustig war halt, die es anmoderiert hat, also die ganze, der ganze Aufbau, ne, Klang so ein bisschen wie nach, ich bin jetzt raus, tschüss. Das sagt man eben nicht, sondern man, man macht genau das Gegenteil. Keine ganz unwichtige, kein ganz unwichtiges Statement, das könnte so ein Statement sein, wo man später mal drauf schaut und sagt, oh, das war dann der Shift, da fängt alles an, weil, wie gesagt, Endeavor, bzw UFC ist ja nicht bekannt dafür, kleine Brötchen zu backen und die Synergieeffekte, die sie ja geben, ähm, werden abfärben auf WWE und das ganze Imperium, dieses Medienkonstrukt, was da ist, was WWE ja ohnehin schon ist, das wird doch größer werden und ähm, auch die Inszenierung. Äh, man hat geflext am Wochenende und man wird in Zukunft noch viel mehr flexen. Mal gucken, was das dann bedeutet. Ähm, ja. Wir werden uns zurückerinnern an diese, ja, nicht Promo, sondern an diesen Vortrag von Triple H auf alle
0: Fälle. Ja, WrestleMania war schon ein bisschen Also diese ganze Werbung hat uns gestört, aber in Company-Sicht, in, Company in Business-Sicht ist das ein Fortschritt, weil die flexen jetzt noch viel mehr, die flexen jetzt noch auf viel höherer Plattform. Sehr interessantes Thema. Äh, Triple H, seine innere karriere ist ja letztes Jahr bei WrestleMania zu Ende gegangen. Jetzt bleibt er der Business-Mann. Er bleibt uns erhalten. Das ist auch so ein bisschen ein Stück äh, Feel-Good-Moment, weil das Triple H kommt, zeigt uns das eben nicht, wenn es mehr kommt. Keiner wollte den Mann sehen und wir haben ihn auch nicht bekommen. Stattdessen bekommen wir einen anderen und es ging so los, wie ich vorgestellt habe, ich fing an neuerdings wieder Roman Reigns. 964 Tage, Triple H sagt uns, wir acknowledgen jetzt diesen Mann, der ja da kommen wird, Buhrufe, rufe die Halle buht, Buh, 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 wie es sein muss. Ja, Es kommt zu einer Umarmung mit Triple H. Ja, äh, Solo Sikoa ist dabei, Paul Heyman ist dabei, die Usos sind nicht dabei, die Usos haben bei WrestleMania ihre Gürtel verloren. Ja, Wie das wohl weitergeht, wir werden es sehen. Ich habe mir an der Stelle gesagt, bitte Solo Sikoa, bitte Mach jetzt einen Daumen, mach ein Simons Spike, ein Triple H und auf einmal haben wir die Story für das nächste Jahr. Hat er nicht gemacht, ist vielleicht auch besser, aber ich hätte es witzig und toll gefunden. Ja? Und Roman Reigns geht in den Ring und was sagt er? Er hat es uns doch immer gesagt. Er hat es uns doch gesagt, sagt er in die Kamera. Es gibt langes Bu ohne Ende. Ja Und komm, heute machen wir mal was anderes. Wir machen das jetzt mal einfach mal so. Hollywood, acknowledge me. Ja? es ist doch wunderbar, Roman Reigns ist weiterhin da, das kann man gut oder schlecht finden, ich finde es sehr gut, weil das ist das, was die WWE in diesem Jahr und im letzten Jahr und im vorherigen Jahr ausgemacht hat.
1: Ja, und das ist das, was man gerne tut bei einer Raw After Mania. man schickt einen der aktuellen Champions raus und das ist mit Abstand der größte Mann, den hat man destiniert über die letzten zweieinhalb Jahre noch viel mehr als vorher schon, das ist der Megastar, das ist der halt der jetzigen Zeit, das ist derjenige, der das Aushängeschild ist für WWE und offensichtlich auch weiterhin erstmal bleiben wird und deswegen ist es nicht von ungefähr, dass Triple H ihn so ankündigt, er hätte ja auch einfach gehen können, man macht irgendeinen Clip und dann kommt er einfach raus, nein, das tut man nicht, man wollte ganz klar sagen, das ist unser Mann, das ist derjenige, der diese Kampagne gerade auf seinen Schultern trägt und das seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren fast schon und ähm, ja, das klingt gerade na, sehr nach wir machen weiter, So, das hat doch Triple H auch gesagt.
0: Ja, und da möchte ich jetzt noch mal sagen, also dass ich nicht wollte, dass Cody Rhodes Champion wird, war, weil ich ein Fan des Storytellings bin, weil ich da auch ein bisschen bewandert bin und mich da auskenne und weil es für mich sich nicht richtig angefühlt hat. Mit dem Wissen, was dafür ein Deal ist, dieser Deal ist länger bekannt, den macht man ja nicht über Nacht, ist das doch die einzig wahre, einzig richtige Entscheidung, den Company man Roman Reigns, unseren Topstar für alle Zeiten, dran zu lassen. UFC ist ein Name oder eine Company, die jetzt involviert sein kann, in welcher Form auch immer. Wir reden davon, dass ein Conor McGregor theoretisch in die WWE wechseln kann, wenn er da Lust so hat. Und das macht er dann gegen Roman Reigns, wenn überhaupt nicht gegen Cody Rhodes. Das fühlt sich dann anders an. Und deswegen bin ich umso mehr froh, dass Roman Reigns an der Macht geblieben ist. Aber er hat einen Widersacher und auch das finde ich schön, der gibt nicht auf. Cody Rhodes kommt nämlich als nächstes rein. Und wir wissen noch, und das ist schön, dass das weitererzählt wird, denn vor WrestleMania hat der Roman Reigns gesagt, die Nacht nach Wrestlemania, du wirst zu Raw kommen, du wirst reingehen und du wirst mich Und So läuft das ab und genau so ist es gekommen. Ja? Und der Cody Rhodes macht erstmal, er macht einen Payoff für seinen neuen Catchphrase. Er sagt ja immer, äh, worüber soll ich denn jetzt eigentlich reden? Und jetzt sagt er, ich weiß genau, worüber ich reden soll. Das ist der Payoff. Äh, acknowledge ich dich jetzt oder nicht? Und er tut es in gewisser Weise. Er sagt, ja, Roman Reigns, du warst der Bessere, aber du hast dir ja wieder helfen lassen. Es waren ja wieder die Usos rausgekommen. Es war ja wieder Solo Sikoa. Ich hatte dich ganz bisschen. Ich hatte dich letzte Woche und deswegen habe ich nur ein einziges Wort für dich. Und die Crowd kennt dieses Wort und ich kannte dieses Wort. Und das Wort heißt Rematch.
1: Ja, ähm, das ist das, was man erwarten konnte, was jetzt hier bis hier erstmal passieren soll. Ähm, mal abwarten, ob es dann so kommt. Denn ähm, wir wissen ja, das ist nicht unbedingt im Interesse des Tribal Chief, aber dann schauen wir gleich drauf. Ähm, fand ich aber jetzt okay. Also Tribal Chief macht das, was er will. Er hat die große Klappe, dann kommt Cody und du machst diese Story zu, indem du sagst, nein, Moment mal, das war ja nicht ganz in Ordnung ähm, und das, das stimmte ja auch, also Cody hatte ihn ja wirklich an dem Punkt, wo er ihn hätte besiegen können, viele haben geglaubt, das passiert auch, damit hat man gespielt, ähm, man hat die beiden jetzt aufeinander treffen lassen, das ist aber auch ein Fingerzeig, dass es eben kein Staffelfinale war, ähm, sondern das war im Endeffekt eine andere Mania und das ziehe ich auch auf mehrere Storylines, nicht nur hier, das wird in irgendeiner Art und Weise weitergehen, vielleicht langfristig, ja, vielleicht kurzfristig, hier hieß es erstmal ein Rematch und das hätte sein können kurzfristig, aber der Twist kam relativ schnell. Denn darauf hat jetzt der Roman Reigns nicht so wahnsinnig viel Bock. Das übernimmt dann Heyman das Sprechen. Das fand ich sehr nett. Das ist dann nicht mehr wichtig genug für Roman Reigns. Heyman sagt dann, ja, dieses rein hypothetische Match, wenn das denn jetzt, wann soll das denn stattfinden? Also, das macht, also wann? Ja. Und dann sagt, sagt er halt heute nach reichlicher Überlegung kommt er dann im Namen des Tribe Chief darauf, dass das nicht passieren wird, denn das macht ja gar keinen Sinn für ihn und das fand ich sehr schön, wie er das wieder umsetzt, das kann man so machen. Die Frage ist dann halt so ein bisschen, ne, was jetzt passiert, der Twist, den du... Der da kommt, dann sagt dann Cody auf einmal, ja naja, gut, wenn ich das halt nicht kriege, dann machen wir halt ein Tech-Match. Das fand ich ein bisschen
0: das langweilig. Das ist ja wieder das so cheesy. Ne? Also, das hat dann ja. nicht gepasst. Ne? Also, bis dahin, Superball. Hey, wir macht das echt gut. Er macht es natürlich immer gut. John Reigns so, ach, dafür habe ich doch den mehr, Dafür machen wir das doch. Und dann Cody Rhodes, ja, dann machen wir wenigstens ein Tech-Match. Weil du mit deinem solo sekor wenn ihr beide gegen mich kämpft, dann äh, kämpfen wir jetzt mal richtig gegeneinander. Meinetwegen. Das Problem ist, Cody Rhodes hat ja keinen Gegner, äh, keinen kein Partner. Geht ja nicht. Wie soll er denn nehmen? Und das finde ich schön, weil Paul Heyman findet nämlich genau den Grund, ja? er spielt darauf an, du hast halt keine Freunde hier, wir machen das so, wir machen dieses Match heute, wenn du das möchtest, aber du musst jemanden finden, der mit dir kämpft und zwar muss es jemand sein, der bei WrestleMania gekämpft hat. Ja, Es muss so sein, weil äh, du kannst ja von früher welche Freunde holen, das wollen wir gar nicht sehen. Ja? Und genau dann, das ist der Moment, da wirst du erkennen, du bist das alleine, du hast ja gar keinen mehr, wir sollen das sein. Und ich war überrascht. Ich war überrascht. Ich war überrascht, Ach so, denn das so
1: so so, ich dachte, du kommst gleich mit der zweiten Simulation, weil die war für mich noch besser. Ja, die hat mich noch mehr abgeholt. Ja, Ach so, dass er nicht in einem
0: Titelgeschehen drin sein darf oder? Ja, er, so. hat er, gesagt, er darf. Ne?
1: Genau, äh, das, das war dann der Zusatz und da blieb Zusatz dann noch mehr, weniger ja. übrig. Ähm, das ist natürlich wieder klassisch Paul Heyman, der sagt, ja, ja, können wir es schon machen, klar, aber ich habe leider zwei Bedingungen und das ist eben das, ist eben das. und ja, jedes, ja. Äh, Das war ja das jetzt umgesetzt. Also Paul Heyman am Mikrofon wieder äh, sehr, sehr unterhaltsam und so mit wie gesagt, interessiert das gar nicht so richtig. Ne? Da guckst du ja so an, ja, ja,
0: ist schon okay. Ja, morgen, wenn äh, der weiß, man, das sagt. Der weiß, machen
1: das halt. Ähm, und jetzt im ich im Kopf alle, ich ja, alle wir, durch. wir können das
0: jetzt sein. Ja. Bleiben ja nicht viel übrig. Ja, bleiben ja nicht viele übrig, ne, es muss was Männer gewesen sein. Ich finde es auch ganz gut, dass man da nicht sagt, ja, du kannst jetzt irgendeinen holen und dann kommt da, was weiß ich, Jay White raus, Kenny Omega raus, alles genannten Namen. Nein, 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 nein. Es kommt ein weiterer die mann rein. UFC kennen wir, haben wir lieben gelernt, jetzt seit neuestem, ja, es ist Brock Lesnar. Es ist Brock Lesnar und das finde ich einerseits gut, weil es ist der biggest name, den du jetzt reinhauen kannst, das ist immer Brock Lesnar und weil es in die Story passt. Denn das ist das Witzige. Und Brock Lesnar hat halt ein also Lachen, also als wenn der gerade einen Witz gehört hätte. Ne? Weil der ist ja jetzt gesperrt. Letztes Mal haben wir ja gelernt nach dem SummerSlam-Match, das war's für dich, mein Freund. Nie wieder gegen Roman Reigns und schon gar nicht um den Gürtel. Aber von Ted, war nie die Rede. Ja? Wie sehr muss dieser Mann Roman Reigns hassen, dass er jetzt rauskommt und unter der Woche arbeitet, habe ich mich gefragt. Und dieses Tech-Match findet jetzt statt. Es ist eine Besonderheit und das macht Raw After Mania wirklich besonders, denn Brock Lesnar hatte sein letztes Tech-Team-Match. Er hatte nur sechs überhaupt. 2004 zusammen mit Big Show gegen Eddie Guerrero und John Cena, ganz andere Welt. Brock Lesnar ist ein Mensch, der in der letzten Zeit, seitdem er wiedergekommen ist, nie ein Tech-Team-Match gemacht hat. Und alleine das, plus Reigns, plus Cody, plus Solo Sikoa ist ein Main-Event, auf den ich mich richtig, richtig gefreut habe am Ende.
1: Ja, das ist, das ist dann Raw After Mania gewesen. Da, macht man, da passieren dann Dinge, die auch nicht unbedingt vorhersehbar sind. Zumindest hier macht man das. Das ganze Segment ging übrigens mit dem Auftritt von Triple H 35 Minuten. Da hat mich nicht gelangweilt, an keiner Stelle. Das war immer noch, da haben wir doch das Gefühl gehabt, oh, hier passiert ja wirklich was heute. Das ist ein Main Event, <lacht> den kann man mal so an einem Nacht, kann man das mal bringen. Das ist in Ordnung. Du hast gesagt, Lesnar hat ja Bezug zu beiden im Endeffekt. Also Cody, na, müssen wir mal gucken, was da noch passiert. Aber er hat ja Bezug zum Rival auf jeden Fall. Und er kommt jetzt rein, aber er fasst den Cody auch äh, relativ grob an. Also der will, er schlägt so ab und so, oh, da reißt ihn fast den Arm raus. Dachte mir schon, uiuiui. Und du siehst dann auch, wie breit dieser Brock Lesnar gegenüber Cody ist. Das ist schon höchst interessant. Ähm, und das sind ja vor allen Dingen ne, die beiden, die die letzten WrestleMania Main Events beschritten haben. Einmal Brock Lesnar und einmal jetzt eben Cody Rose, die beide gegen den Rival verloren haben. Da ist natürlich die Story da. Das ist in Ordnung. Ähm, das kann man so machen. Und die Frage war jetzt im Endeffekt, naja, was macht man denn draus? Und ganz ehrlich, ich fand es auch gut, dass man hier eben nicht neue Namen reingeworfen hat, das passt nicht. Also, das finde ich, wenn du jetzt hier irgendjemanden frischen reinwirfst, direkt eine Stilpicture, das, das hätte ich nicht gefühlt. Brock Lesnar war okay, das war ein cooler Pop, übrigens auch die Cody ein großer Pop. Und der Tribal Chief wird ausgebootet. Ja, muss aber gleich vorweg sagen, ich hatte dieses Mal das Gefühl, es war nicht ganz so wild im Publikum wie sonst, manchmal bei Raw of the Mania war. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass nicht Boah. ganz so viel international Fans war. Es waren wenig Single-Longs dabei die man sonst eigentlich kriegt bei dieser Show. Aber hier, das hat funktioniert. Also Triple H äh, hat seine Reaktion bekommen, die Jungs haben ihre Reaktion bekommen und, und Brock Lesnar war für diesen Moment, da war ich fein mit. Das ist in Ordnung, das ist ein wieder Main-Event und ich nehme es vorweg, das war wirklich der Main-Event in Stunde 3, das zieht sich jetzt weiter vor, durch. Ja? Das war aber auch ja. gar nicht so unwichtig am Ende.
0: Das war der große Aufbau, ja, das am Ende hat diese Show dann tatsächlich noch gerettet, Wenn wir gehen jetzt in die Show weiter. Aber der Crowd war durchaus da, also ich weiß nicht, was früher mal lauter war. Die wollte auf alle Fälle, was sie gekriegt hat und jetzt müssen wir leider darüber reden, ist nicht so ganz das, was wir uns hier oft haben. Gehen wir es durch. Omos kommt als nächstes raus, der ist bekanntermaßen groß und hat gegen Brock Lesnar verloren bei WrestleMania. Und äh, das, was ich gesagt habe, das ist bei einem Riesen wie Omos total egal. Der kommt einfach raus und macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Äh, ich dachte ja, was machen sie jetzt? Kommt jetzt ein Debüt, kommt weg? Kommt, kommt irgendwas? Nee, Elias kommt raus und Omos gewinnt in unter zwei Minuten. Es ist einfach das nächste squash match ohne dass irgendwas passiert.
1: Aber auch nicht unwichtig. Äh, dieser Omos hat ziemlich gut ausgesehen gegen Brock Lesnar. hat das Match zwar am Ende verloren, aber der kommt hier nicht ohne Grund nach diesem Segment und in Stunde 1, die komplett werbefrei lief. Das heißt, es gab keine Unterbrechung in den Staaten, ähm, und das ist wahrscheinlich die meistgeschaute Raw-Stunde des Jahres. Und dieser Omos ist ein Mann, den man hier bewusst platzieren wollte. Da kommt gleich noch ein anderer, äh, den man auch bewusst platzieren möchte. Aber ähm, das ist kein Zufall, dass der hier kommt. Und auch wenn es nur ein Squash-Match ist, das ist in Ordnung. Ähm, man zieht die Nummer weiter durch. Ob man ihn jetzt interessant hält oder kriegt oder wie auch immer, das ist eine andere Geschichte. Aber er macht seinen Part, er macht das, was er tun soll. Und das funktioniert soweit auch. Und das Match gegen, gegen Lesnar, Match, 5 Minuten. Ja, aber da sah er nicht schlecht aus das ist in Ordnung, der hat keinen Schaden davon genommen, da gebe ich dir vollkommen recht, das kannst du so weiter durchziehen.
0: Ja, es ist halt nur Raw After Man, da wartet man einfach mehr. So Die Usos, die stiefeln jetzt ein bisschen rum, du, -di -du, -di du, ohne Gürtel auf der Schulter, auf beiden Schultern, die haben sie nicht mehr, die so. Eigentlich sollten die gar nicht so guter Laune sein, die Dinge, ich gehe mal bei Rains rein, klopfen so beim Büro an, ne? tribal büro Paul Heyman kommt raus, da habe ich schon gedacht. Der Paul Heyman wird den jetzt weg, semi Ja, das ist ja das, was der immer gemacht hat. Der hat den Sani reingelassen. Jetzt sind die Usos an gleicher Stelle. Ja, und dann sagt der Heyman, hör mal, äh, der Tribal Chief, der sagt euch, äh, WrestleMania war gut, wir kriegen das heute hin, das habt ihr richtig, also also WrestleMania war toll für manche, hat er gesagt. Äh, gar nicht weiter, gehen wir gar nicht weiter drauf ein. Der Jet, wir haben ihn schon bereit gemacht für euch. Wie wäre das, wenn ihr einfach schon mal vorausfliegt, wir kommen dann hinterher zur Insel, wir klären das hier schon, was soll's, kein Ding. Ja, und dann geht er schon rein, die Usus gehen dann weg. Ne, und dann hört man so im Hintergrund, mein Tribal schief. ich habe mich der Sache angenommen. Uiuiuiui, ui, ui, ui. wir haben nie gesehen, ob dieser Flieger landet. Kann das sein, dass da eine Bombe in dem Flieger war?
1: Marcel, auch dieses Mal wird da keine Bombe drin gewesen sein, aber es ist sehr, sehr offensichtlich, dass die Usus jetzt erstmal Standing-Probleme haben in einer Plattein. wurden ja, sie. Ja. die waren ja, wie gesagt, beim Moment auch schon nicht dabei, das war schon auffällig und äh, das ist jetzt wohl die Story. Mal gucken, da sind paar Brüche drin, ne, in dieser Plattein. Das muss sein. Ja. Mal gucken, ob er die gekittet kriegt. Das war aber nicht das Thema heute. Ich finde es gut, dass man das Thema jetzt aufgreift. Man hat ja bei WrestleMania nichts getan. Andererseits waren die Usos aber auch beteiligt an der Titelverteidigung von Roman Reigns. Das hat er anscheinend vergessen. Ähm, ja, er nutzt jetzt die, die, ja, die Cousins erstmal. Äh, auch hier wieder Paul Heyman, nicht ganz unwichtig. Er sagt nämlich auch nebenbei: Ach ja, ihr habt da mitbekommen. Oh, was war das denn? Oh, Brock Lesnar. Ja, kommt da einfach raus. Aber das ist ja unser Problem. Dann, ne? Er bezieht sie nicht ein. Das <lacht> ähm, ist schon interessant. Also, Brock Lesnar. Äh, tut ihm ja, äh, da gibt's ja... Da ist ja eine Vergangenheit da. Ne? Das hat man schon immer wieder mal gespielt. Äh, ne? Hat er da irgendwie noch eine Connection oder nicht? Das wird ja später nochmal ein Thema werden. Ähm, aber die Usos äh, spielen jetzt offensichtlich keine Rolle mehr in den Gedankengängen eines Tribal Chiefs. Und das ist auch so eine Story, die sich so unterschwellig immer weiterzieht. Ne? Der Tribal Chief, der guckt auch auf, auf, auf Roman Reigns und auf Solo, aber die anderen will er nicht haben. Und das ähm, zieht man jetzt durch, offensichtlich.
0: Na, vielleicht braucht er neue Verbündete. Schauen wir mal. Bad Bunny, ja, der ist jetzt im Publikum, also er wird gefragt, El Conejo Malo Bad Bunny. Wir sehen uns in Puerto Rico. Ich habe den Rest leider nicht verstanden, weil es war ein wenig, also in Sachen Englisch war das leider nicht ganz so gut. Aber er wird ja der Host sein von Backlash ohne WrestleMania. Das ist unser nächster Pay-Per-View. Buyaka Bujaka heißt es dann, passenderweise kommt jetzt Rey Mysterio, so heißt er, so nennt er sich selber, raus. Äh, der traut sich jetzt nach längerer Zeit wieder, ne, mit dem Sieg im Rücken gegen seinen Sohn Dominik, äh, zurück zur Flaggschiff-Show. der war ja lange nicht da, ist zu SmackDown geflohen, jetzt ist er zurück. Äh, es ist sehr ungewohnt, weil das ist, ich weiß nicht, ob es vielleicht so das erste Mal ist, äh, dass der Hall of Famer gerade in die Hall of Fame aufgenommen wird und jetzt wieder zurück im Tagesgeschäft ist, dass der jetzt einfach so weitermacht und, und weiterarbeitet und regelmäßig in den Shows ist, das hat man immer vermieden, also man hat immer am Ende der Karriere gemacht oder vielleicht Roll of Fame und dann noch ein Match und dann Ende der Karriere, wenn es dann sowas kam wie Edge oder so oder wer auch immer, dann war es dann im Nachhinein dann nochmal oder der Great Kali, dass man dann nochmal irgendwann ein Match guckt. aber das wäre schon ungewöhnlich. Ne? Er kommt dann raus, sagt danke, danke, danke. Er bedankt sich auch bei dem Bad Bunny nochmal und sagt, was, da wurde ja auch schon was geteased und dann kommt ein Mann und du hast es vorher gesagt und das fand ich gar nicht so schlecht in dem Moment, es kommt aus dem Theory raus.
1: Ja, das war der Mann, den ich, den ich meinte, den man jetzt hier platzieren muss, weil das ist auch einer von diesen neuen Gesichtern. Ähm, Gunther war heute nicht da, das nehme ich gleich vorweg. Der wird bei Spector dabei sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das ist dann ein weiteres Gesicht, äh, die ja aus dieser Menge rausgehen, die die Company in Zukunft tragen werden. Und wie gesagt, mit Omas, das halte ich für nicht für Zufall und Siri hier auch nicht. Plus, wir wissen ja, dieser Siri, der hat ja schon ein paar ehemalige Titelträger auch geschlagen. Und dieser Rey Mysterio, wenn ich richtig informiert bin, ist ja nicht nur Hall of Famer, sondern hat auch den, äh, den mal gehalten. Ähm, das ist bei, weil ich weichen her, ja, aber er ist ehemaliger Champion. Und ähm, er unterbricht ihn hier ja relativ gut. Also der, ich, ich hatte ja schon Angst, also muss man sagen, ja, ich hatte Angst, es war keine Werbeunterbrechung. Der Ray hat schon wieder angesetzt. Der hat ja bei der, bei, bei, der, bei der Hall of Fame, hat er ja eigentlich nur erzählt bis zu seinem 18., 19. Lebensjahr, ich hatte jetzt Angst, jetzt kommt. Das, die, die Phase
0: bis zum 21. Lebensjahr, da werden wir... No, ja eine halbe Stunde, Rey Mysterio, 2017 habe ich dann noch einmal angetreten wollen, aber nee, das hat er nicht gemacht. Hat
1: er nicht gemacht, aber es wäre auch blöd gewesen, da wäre man in der dritten Stunde gewesen beim Main Event. Nachhinein, okay, hätte man das machen können, wäre auch nicht unterhaltsamer gewesen als das andere. Ähm, nee, aber Siri ist natürlich der richtige Mann, und er kommt jetzt hier raus, sagt natürlich, äh, große Lappe, guck mal, dein Sohn, was ist denn da los? Also das ist ja dein Produkt. Das
0: war eine gute Leine. Ja, ja. Er ähm, kommt raus zum, zum Till und sagt, was hast du WrestleMania so gemacht? Also wir haben ja beide gewonnen, ist ja okay. Du hast das Produkt deiner schlechten Vaterschaft geschlagen, ich allerdings den größten aller Zeiten. Ja, ja ist. ist John Cena hat das getan, was er tun musste, was ich mir gewünscht hatte, wo ich nicht mehr dran geglaubt hatte, ehrlich gesagt, aber er hat es gemacht. Äh, der Cena, der hat doch gesagt, nach WrestleMania werde ich hier rauskommen und alle werden mich fressen. Das war damals die Promo, die ich nicht so richtig verstanden habe. Und das machen die auch nicht. Wo ist denn das jetzt, sagt er? Hast ihr mich jetzt alle oder was? Ich habe doch gewonnen, ist doch okay, große Fresse. Und wo ist dieser Part-Timer jetzt eigentlich? Ist doch kein Cena mehr da. Ich bin jetzt hier. Das führt natürlich jetzt zu einem Match. Ja, gute Promo. John Cena, äh, nicht John Cena, wäre auch gut gewesen, sondern Rey Mysterio gegen den Austin Theory. Äh, ist eigentlich eine gute Ansatz, habe ich gedacht. Also solange das jetzt so ein One-Time-Ding wird, ich möchte nicht wirklich eine Feder haben. Das brauche ich nicht. Kommt vielleicht auch nicht, denn relativ schnell oder irgendwann greift dann der Dominik ein, der kommt dann auch, äh, Austin Theory gewinnt, wie es sein muss. Da möchte ich mal erwähnen, Austin Theory hat damit jetzt einen Hall of Famer geschlagen, nicht irgendeinen, sondern den, der gerade in die Hall of Fame gegangen ist. Das heißt, das war die erste Niederlage für Remy Theory als Hall of Famer und er hat den nächsten World Champion geschlagen. Ich habe mir die Mühe gemacht, das rauszusuchen. Ja, wer das vergessen hat, er hat zweimal Jeff Hardy geschlagen zweimal jetzt, Rey Mysterio geschlagen, zweimal Finn Balor, zweimal, nee, einmal Kevin Owens, dann Seth Rollins, Bobby Lashley, Dolph Ziggler, Edge und nun auch John Cena. Das sind alles Menschen, die einmal einen World Title hatten und ich bin mir sehr sicher, dass wir Austin Theory früher oder später auch mit eben jedem Gürtel sehen werden.
1: Ja, äh, gar nicht so ein wichtiges Segment. Ich glaube auch, dass es 100 ohne ding ist, aber man hat es eben genutzt ja, und hat es eben gebracht und wollte sie, wie gesagt, auch unbedingt diese erste Stunde haben, auch der Zusammenhang mit der Hall of Fame, das hat schon Sinn ergeben, dass man das so gemacht hat. Und natürlich kommt jetzt äh, dann Dominik raus, ja, nach dem Match, lustigerweise, oder beziehungsweise in dem Match schon, und äh, nach dem Match geht das natürlich weiter. Das ist äh, erwartend zu gewesen, gewesen zu gewesen, Ja, das wollte ich sagen, nach den WrestleMania-Vorkommnissen, dass diese Fähne nicht durch sein wird. Und wir haben eben Puerto Rico und Bad Bunny hat man ja nicht ohne Grund gezeigt, und das hat man ja auch schon bei WrestleMania ein Stück weit gespielt. Und jetzt gibt es natürlich genau diesen Aufbau, den man erwarten kann. Es gibt ein Handgemenge mit Bad Buddy. Es gibt den Damien Priest, der dann äh, sagt: Oh, du kannst doch jetzt nicht den Dominik schlagen, lieber Bad Buddy. Dann langt er den Bad Buddy eine und Bad Buddy fliegt rüde über diese Absperrung rüber und muss dann auch noch durch oder gegen den Tisch. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war jedenfalls wild und es war ein ganz schön
0: durch das Pult muss er gehen. Ja. Übrigens, wenn ihr das gesehen habt, neben Bad Bunny, da steht Bob Marley, hatte ich so das Gefühl. No Nein. Roman, no cry, es ist mein Roman Reigns. Na, ich wollte schon den von unterbringen, deswegen. Ja, äh, also Damien Priest macht diesen Pultspot an Bad Bunny. Das ist ja ein krasser Wrestler, wir haben ja gesehen. WrestleMania 37, ne? Später kriegt er sogar noch Anschluss von äh, Adam Pierce dafür Backstage, dass er das nicht machen soll. Das ist so ein Gast und so weiter. Äh, ja. Und dann, relativ spät in der Show, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ich bin nicht Tobi, sonst hätte ich das jetzt schon nachgeforscht. Tobi ist ja der investigative Journalist. Aber wir sehen auf einmal, wie Corey Graves sich entschuldigt im Namen der WWE, ähm, es ist was Schlimmes passiert, dürfen wir nicht machen, dem Bad Bunny wurde die Schulter ausgekugelt in diesem Segment, äh, das muss Tournee abgesagt werden und alles, da sage ich nur, gut, dass wir immer Liberty, Liberty, Liberty haben, weil äh, Versicherung und so. Ich bin mir gar nicht 100% sicher. Ich habe es gekauft, dass das wirklich war, dass ich der Corey Graff gerade entschuldigen muss, dass der Welt-Superstar Bad Bunny in dieser blöden WWE, ne, dass das schon mal vorweggegriffen wird. Ich habe es gekauft, aber dann hast du gesagt, als alter Hase, nein, 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 das ist ein Work.
1: Ja, natürlich ist das ein Work. Natürlich, ähm, dass, dass Bad Bunny eingebaut wurde, er ist ja als Host schon angekündigt für Backlash. Es hätte man natürlich ja. drüber nachdenken können, gibt es gibt's da ein Tech-Team-Match, Ray und, und Bad Bunny gegen Dominik und Damian Priest? Das würde ich gar nicht, gar nicht von, von wegweisen, das kann noch passieren. Ich glaube, man hat erstmal gesagt, Bad Bunny ist da als Host, vielleicht tritt er noch an, oder wenn nicht, hat man ihn hier rausgebuckt, weil er dann eben verletzt ist. Das ist die, die Option. Ähm, es ist aber natürlich, ja, für die lateinamerikanischen Fans natürlich ein Highlight, Bad Bunny, das muss man nochmal sagen an der Stelle, für die, die es äh, bei WrestleMania 37 nicht so mitbekommen haben, ähm, der ist eine Riesennummer, ja, in diesem Gebiet, äh, der wirklich meistgehörte Artist überhaupt, äh, was Musik angeht. Auf Spotify, das ist wirklich ein Riesending. Und natürlich nutzt man ihn hier. Und der, ja, der ist da schon der richtige Aufhänger. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es dieses Match geben wird. Und dann hast du mit Ray natürlich noch auch eine Ikone aus diesem Bereich. Das ist jetzt nicht Mexiko, natürlich nicht, aber die sind hier natürlich sehr, sehr nah dran. Da lokal gesehen ist das schon eine clevere Idee, das zu bringen. Und du führst natürlich dann damit auch diese Fehde zwischen Dominik und Ray weiter, wo auch immer das dann hinführt. Ich glaube, dass es mit der Hall of Fame deswegen jetzt gemacht wurde, weil es dann irgendwann da abgesagt wird. Aber das erklärt dann auch, warum es eben nicht in Carrier versus Mask irgendwas Match war bei WrestleMania, sondern genau das wollte man tun. Backlash ist fünf Wochen, viereinhalb Wochen jetzt noch weg. Dementsprechend fängt man jetzt an zu promoten. Das ist dann offensichtlich das erste Match, was wir kriegen werden in irgendeiner Konstellation. Kann man so machen, der DMPs kriegt wieder eine Rolle hat man gut gespielt und äh, das erinnert so ein bisschen an, an die Geschichte mit Tyson damals, ja, du kannst den doch nicht angreifen, das ist unser großer Gast da, das ist unser Host. In Ordnung, das ist eine kleine Story, die kann man so aufbauen.
0: Ja, ich hoffe auf den Flöter, weil ich wünsche mir nicht, dass die Schulter ausgekugelt ist. Ansonsten gute Besserung, Bad Bunny, wenn du uns jetzt zuhörst. Wir gehen weiter in der Show. Jetzt kommen zwei Publikumsmagnete. Ich würde sogar sagen, Kevin Owens und Sami Zayn sind ein etabliertes Tech-Team und die Leute lieben Kevin Owens und Sami Zayn und es ist eine Story über Jahre entwickelt. Herr Flöter, sieht das anders? Ich weiß, ich respektiere deine Meinung. So, Kevin Owens kommt zuerst raus mit beiden Gürteln und spielt das sogar an, denn wo ist ein Sami Zayn? ist gar nicht da. Jetzt denkst du, ha, böse. Nein, Zayn kommt raus und die Crowd ist sehr wohl, sehr laut. Das Let's Go, das hört man ein bisschen nach San Francisco und sie sagen auch, jawohl, wir verdienen das, you deserve it, aber ihr verdient es auch, es sind die Top baby Babyfaces. Gute Laune machen sie, kurze Promo, alles ist schön, wunderbar. Open Challenge wird ausgesprochen, weil wer will sich denn jetzt mit uns anlegen? Es kann doch jetzt, also wir haben Bock zu kämpfen, lass doch einfach kämpfen. Number One Contender Geschichte wird das jetzt in irgendeiner Form und jetzt, Herr Flöter, es ist ja jetzt so, ähm, Raw After Mania lebt ja davon Von den großen Überraschungen Comebacks, Debüts, Turns, Twists Alles was da passiert Wir ja. lieben Raw After Mania hm. Jetzt denkst du ja so, ja, da kann ja jetzt theoretisch ne? Die Kamera fährt sogar auch auf Hinter, Man sieht unten Sami Zayn und Kevin Owens Und man sieht bis hinten zum Titan schon Das heißt, man macht sich wirklich Mühe, diesen Moment möglichst groß zu inszenieren Und ich denke, jawohl, endlich haben wir Raw After Mania ähm, Die Street Profits kommen raus So, was halten wir jetzt davon, Herr Flöter?
1: Ja, das war doch vollkommen klar. Die haben doch den Showcase gewonnen, auch wenn das ja, geil. Was, ja kein, war.
0: was ja kein Number One Contenders Ding war, ne? ehrlich Natürlich gesagt. Natürlich nicht.
1: Aber man hat ja gesagt, die könnten Ansprüche anmelden und die Superoffice äh, haben das oh, Ding oh, nun mal gewonnen. Dementsprechend muss man das jetzt abhaken. Man hat oh, aber hier einen Spot verschenkt. Ich hätte gerne Menschen gesehen, die sich zum Beispiel Pretty Deadly nennen bei NXT. Da wäre ich sehr dabei gewesen. Macht man leider nicht. Crease Brothers sehr, zum
0: Beispiel hätte man bringen können. Auch die Oder hätte man bringen man können.
1: Immer. Er hat man alles nicht getan, die Sea Profits, also verstehe bin ich falsch, die Sea Profits funktionieren natürlich auch, aber das hatten wir irgendwie zuletzt ja öfters mal, dass die Sea Profits im, 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 ja, in title Picture waren, es nicht geschafft haben, jetzt hast du neue Champions, das Problem bleibt das gleiche, ja? also ob die Usos jetzt den Titel halten oder jetzt KO und Sami Zayn, ähm, da fehlt jetzt einfach die Substanz in dieser Tech division und das merkt man hier ganz, ganz deutlich, und dementsprechend bringt man die beiden jetzt raus. Äh, Verstehe mich nicht falsch,
0: dass... Ja, hättest das du lieber die Usos gegen die Street Profits gehabt. Nein,
1: ich hätte, ich hätte einfach äh, gar kein Match an der Stelle gewollt. Aber das macht man natürlich, weil man ja. die Crowd pleasen möchte. Und äh, deswegen tut man das hier, weil man hatte Angst, dass man wieder Beachbälle rausholt oder was auch immer. Der Grund dann ist, dann macht man halt ein lustiges Showcase-Match ja. Die geht übrigens nicht um die Titel und das ist jetzt natürlich mit die Street Profits einfach so, dass die jetzt halt die Einzigen sind, die man hatte. Weil wir wissen, sonst bringt Chad Gable und... und ja, die und gehen immer. Funktioniert, aber auch nee, nicht, oh, die die ist ja wieder,
0: wieder mit seinem wahrscheinlich. Ja. Die Street Profits gehen immer. Die haben tausendmal gegen die Usos, gegen New Day, gegen Akebro, gegen alle, wie sie da sind. AK wäre übrigens auch ein toller Spot gewesen, ist nicht passiert. äh brauche ich das bei Raw of the Mania? Es war größer aufgebauscht. Man hätte vorher sagen können, Owens oh, so und Zane kämpfen gegen die Street Profits, okay, machen sie halt. Aber dafür, dass man bei Raw of the Mania diesen Spot so nutzt, war ich doch sehr enttäuscht, dass sie rausgekommen sind. Man redet dann auch noch relativ lange, die diskutieren dann auch noch. Es ist doch völlig offensichtlich, dass sie jetzt gleich dieses Match haben werden, dafür sind sie da, ist egal. Das Match geschenkt, es ist eine Freude, es ist wirklich ein Top-Match, das gefällt mir auch und der Crowd auch, die sind drin, das ist klar. Äh, aber ich kann nicht darüber hinwegsehen, dass es die Profits sind. Am Ende da gibt es einen Heluva-Kick oder äh, einen Heluva-Kick nach einem Schubser. Das war ein bisschen neu, aber es war im Prinzip der Endspot von WrestleMania gestern. Äh, pff, Kevin Owens und Sami Zayn sind damit jetzt gestärkt in ihrer Agentschaft meinetwegen. Wir müssen eine neue Tech-Division aufbauen, das wird passieren mhm. müssen. Äh, und ja. es waren halt nur die Street profits mhm. Es
1: waren nur die Streetprofits. profits Andererseits hat man das Thema jetzt damit ja abgehakt. Also der Sieg war jetzt eindeutig. Die Südprofels sind jetzt meines Erachtens nicht im Title picture Man wollte das halt one night Only machen. Man kann dann sagen, okay, die haben ihre Chance nochmal bekommen. Hat man nicht gemacht und jetzt muss dann was kommen. Und dieses Follow-Up in der Tech-Division ist nicht einfach. Also da bin ich gespannt, wen man dann ausgräbt ähm, gegen, gegen KO und Sami Zayn. Ähm, die Südprofels werden es dann nicht sein. Also da können wir uns drauf festlegen. Es war ein kleiner Letdown, ja, muss man schon sagen. Also ich, ich habe das auch so empfunden, ähm, weil ich einfach gehofft habe, okay, die müssen ja irgendwann irgendwie doch, die können doch jetzt nicht dann kommen eben doch, doch. die Sweet Profits. Ähm, Und dann hätte Match. man doch
0: wirklich das Showcase-Match als Number-One-Contender-Match machen können. Wäre doch okay gewesen.
1: Ja, hätte man, ähm, aber hat man halt nicht getan. Und jetzt hat man es doch getan. Im Endeffekt, nichts passiert. Wir werden nie wieder drüber reden. Äh, die Sweet Profits, eine Chance, wieder vertan. Ähm, übrigens auch storytelling-technisch. Also wer immer noch auf das wartet der Sweet Profits, ich werde nicht müde, das weiter zu erwähnen. Irgendwann wird das passieren, in drei oder fünf oder zehn Jahren. Und dann werde ich sagen, du, ja. habe ich euch doch immer gesagt, es ähm, passiert wieder nicht. Also es wird nicht mal angedeutet
0: frühestens, wenn Bianca eher nicht mehr Champion ist, bis dahin passiert da gar nichts, man gucken, Bianca eher später, es ist halt Raw After Mania, es, es fließt da so ein bisschen vor sich hin, auch jetzt äh, Seth Rollins, Liebling, mögen wir alle, kurzes Interview, äh, pff, sagt nicht wirklich viel, aber er steht noch backstage und sagt, Moment, irgendwas ist doch so falsch hier heute, einer der interessanten Momente, er hebt seinen Finger, wer macht das denn noch, aber er hebt den Finger, um zu zeigen, irgendwas ich. fehlt heute, ja. ich gehe jetzt zum Ring, er geht dann auch zum Ring, dann ist Werbung, wir kommen raus, der Chor, er läuft, er läuft. Roland steht da wie Jesus. So sah er aus, so stand er da. Die Crowd singt und singt und singt. Und jetzt dachte ich mir, es ist ja Raw After Mania. Gerade kam nicht die große Überraschung. Dann kommt sie ja vielleicht jetzt. Jay White ist immer noch gehandelt. Ein Zack Ryder könnte kommen. Alles im Bereich des Möglichen. Braun Breaker, Grayson Waller wäre ein Traum gewesen. Wer kommt? niemand, stattdessen geht jemand, und das ist Seth Rollins, das Segment ist, zu Ende. Es war ein Sing-Match.
1: Ein sing -Along. wir lieben sing -Alongs. ja wunderbar. <lacht> äh, ich, ich danke an dieser Stelle dann spätestens dazu, diesen Triple H- äh was er da gesagt hat, am Anfang dann recht zu geben, es bleibt alles, wie es war. Diese <lacht> ja. Show muss es sein. Er hat doch
0: gesagt, es bleibt alles, wie es
1: war. Es ist immer so. Und er tut das auch. Äh, ja, aber das war schon ein bisschen gebrechert. Also da muss ich sagen, da hätte man schon, hätte man schon irgendwas machen können. Also er muss ja nicht gleich ein Match bestreiten, aber naja, vielleicht irgendwie eine Konfrontation, oder irgendwas. Was wird es ja vor uns jetzt passieren, wissen wir nicht. Wie gesagt, der Finger war zu sehen. Ja? Mal abwarten, ob das nochmal ein Thema wird oder ob das einfach nur Zufall war. Äh, ansonsten, was habe ich gut gefunden da dran? Die Brille, ja, also er hatte eine Brille aufwechselt, <lacht> schließt aus wie ein Alien, das war wunderbar, das hat mir gefallen, ansonsten, keine
0: Ahnung, was das sollte. Ich kann es dir nicht sagen, ich war enttäuscht. Ich meine, eigentlich ist es ja ein cooler, cooler Moment, kannst du in jeder Raw-Folge bringen, der geht raus, der wird gesund, geht wieder, ne? und ist in Ordnung, aber nicht in diesem Moment, in dieser Folge, es ist Raw After Mania, ja, ich will mehr, aber jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's, pass auf, Andre the Giant Battle Royale, ohne Memorial ist gewesen, Sieger ist Bobby Lashley, verdientermaßen, wir freuen uns, hat seine Trophäe dabei und der andere giant hat einen kleinen, Herr Flöter? Äh, Penis. Ja, so, ich ja. wollte nur noch mal sagen, dass du das sagst, weil du hast es in der WrestleMania, News. guckt euch die Trophäe an, das ist, ist ja auch egal. Ähm, jetzt gibt es ein kurzes Interview, bladiblub, Bronson Reed kommt vorbei, Backstage, ähm, er sagt so, hör mal, Bobby Lashley, du bist ja wie mein Onkel. Wir kennen uns ja jetzt schon und so. Bringen wir doch einfach mal ein bisschen was bei. Du hast mir jetzt in der Battle Royale beigebracht, wie man verliert. Das kannte ich noch nicht. Werd mein Mentor nach oder so. Das ist in Ordnung. Also Bronze Lead mit Bobby Lashley zu bringen, ist meinetwegen in Ordnung, kann man machen. Passiert aber jetzt auch nicht. Bobby Lashley ist ja so ein Name, der hatte ja kein WrestleMania mit. Ja, ich sag's dir gleich. Ich erzähle das mal zu Ende. Nein, ich erzähle nicht zu Ende, jetzt kommt der und ist.
1: Der Bronze Lead hat ihn doch quasi herausgefordert, er hat die große Klappe gehabt. Also das wird ja, keine gesagt, was bei. Nein,
0: ja, im äh, Sinne von im Ring, wir kämpfen. Ja. Na, ich, der wird das Match
1: gibt es dann bestimmt nächste Woche, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, aber es soll doch heute, Herr Flüter, wir, Bobby Lashley, ist auch ein großer Name, der bei WrestleMania keinen Match hatte. Und auch da hätte man ja theoretisch im der Namen hatte der WWE ein Match das tun
1: können. Bei WrestleMania SmackDown hat er, das ist WrestleMania, das ja. haben die uns so erzählt, da hat er doch ja. diese Trophäe mit dem kleinen Penis gewonnen. Das ist doch in Ordnung. Und ich finde das auch nicht schlimm. Und dann kommt Bronson Reed dazu. Der hat ja gute Showing gehabt, da muss man ja sagen. Der hat ja Showman eliminiert und der hat auch. Äh, Ellen Knight, glaube ich, äh, eliminiert. Das ist schon ganz okay gewesen. Und dann war er ja der Letzte. Und das äh, das, das jetzt eine Fehlemünde halte ich für nicht so falsch. Ja. Äh, Bobby Lashley, wie gesagt, ist auch schon äh, 45. Also der, der kann, oder 46 inzwischen sogar, ja. der, kann, der ja. kann schon jetzt mal anfangen, auch die, die, die frischen Talente overzubringen.
0: Ja, ist, ja okay, ist ja auch okay. Aber ich warte der, doch äh, immer noch auf meine Überraschung, meine Fresse. Ja, die kommt doch gleich. ja. die kommt gleich. Aber nicht jetzt. Dann ja. auch Bobby Lashley, der kein Match bei WrestleMania hatte, sondern nur seine Trophäe spazieren getragen hat, bekommt auch nicht das große Match, gegen wen auch immer. Äh, ich, die Namen habe ich genannt. Äh, Mustafa Ali äh, kommt vorbei. Ja, jetzt hast du aber ein Problem mit dem Bronze Lead. Haha. Äh, kriegst ja keine Matches mehr in dieser Zeit, sei doch mal positiv. Und dann prügelt der Lashley den Ali zum Ring. Es gibt ein kurzes Match, das wird gewonnen von äh, Bobby Lashley und auch das ist dann wieder zu Ende. Und ja, äh, weiter geht's im Text, der Blöder.
1: Ja, schön. Äh, großer Push von Adi steht mir vor. Äh, übrigens auch von Adi, ja, ja. der war halt gar ja, nicht ja. da. Alles wie Ist gehabt, hat der,
0: hat der Triple H noch gesagt. Es
1: geht genauso <lacht> weiter. Ähm, ja. ja, 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 das war toll. Ist das so die Story gerade, ne? Also man erinnert ja schon offensiv, hey, du hast ja nicht mal ein Match gehabt. Ich glaube, das war der Grund, warum man ihn auch gezeigt hat beim ja mit dieser Trophäe. Der ist ja rausgekommen, hat einmal den, den, den kleinen Penis da rumgetragen und ist wieder zurückgegangen. Das, das war schon ein bisschen komischer, komischer Spot. Ich glaube, das nutzt man jetzt halt für den Aufbau. Aber Bronze Reed jetzt bin ich in Ordnung, deswegen heute nochmal ein kleines Swash-Match gegen Adi. Ja, okay, wegen ja. mir brauche ich das. Nein.
0: Nein, also das gegen Ali hätte es nicht gebraucht, gegen Bronson Reed. wenn das eine Geschichte wird, in welcher Form auch immer, vielleicht ist er wirklich der Mentor und die machen das zusammen, Ist da, das ist in Ordnung. Ähm, zumal du hast ja auch bei WrestleMania gesagt, dieses WrestleMania ist ja in Ordnung, wenn das so ein Ding ist, dass es intern behandelt wird, dass wir unseren eigenen Kader stärken und Richtung WrestleMania 40 dann weiter aufbauen, dass wir da die großen Namen haben. Das ist ja absolut richtig, weil wir brauchen bei WrestleMania dann auch nicht, dass ein Austin oder so wieder kommt. Oder, wir hatten ja äh, Pat McAfee und so, wir erinnern uns. Und eine Gummiente. Jetzt gehen wir wieder ins Büro des Tribal Chiefs. Da sitzt der Roman Reigns so. Äh, Fragt dann so den Paul Heyman, sind meine Neffen weg? Möchte ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals offiziell gesagt habe. Er sagt immer Cousins, ne? Aber Cousins ist auch Cousins zweiter. Das ist in Amerika anders. Es sind Neffen. Roman Reigns ist der Onkel der Usos. Er ist der Cousin von Rikishi. So, ist auch egal. Hör mal, Wise Man. Und jetzt muss er um sich schlagen. Er hat ja keine Usus mehr, auf denen er rumprügeln kann. Und er ist recht, kann sie nicht sehen. Er schlägt jetzt um sich. Hör mal, Wise Man. Wusstest du eigentlich, dass der Brock Lesnar da ist? Und Paul so sofort. Und Paul Heyman, der löst das eiskalt. Also normalerweise ist ja der Rob nach WrestleMania so sechs bis neun Monate weg, da kann ja keiner mit rechnen, dass er auf einmal wieder da ist. Äh, du hast mich doch von ihm befreit, mein Tribal Chief. Ich liebe dich, Tribal Chief. Ja, äh, aber immerhin kann ja nichts passieren. Der dann kriegt ja kein Champions-Match mehr gegen dich. Das haben wir ja beim Sam Sam klar gemacht. Also alles gut. Äh, ja, und dann sagt der ja, okay, dann mache ich den jetzt einfach platt in diesem Match. Und danach werde ich den Cody Rhodes platt machen. Und dann, und das ist jetzt das eigentlich Interessante, jetzt ist der Solo Secor auf einmal der Gearschte. Er hat nichts gemacht, außer ein Match verloren. Letzte Woche. Und dann sagt er, wenn ich das gemacht habe, dann werde ich dich eintacken, mein Freund. ja. Und dann wirst du mir zeigen, dass du bereit bist. Und weiter geht die Storyline.
1: Ja, ja finde ich in Ordnung. Denn ähm, die Usus der Solo, der hat noch ein bisschen Weltmenschutz offensichtlich. Der hat ja viel geholfen. der war der Enforcer, das war ja so ein bisschen der wichtigste Mann jetzt zuletzt für Roman Reigns. Der hat jetzt aber gegen Cody verloren. Der hatte eine Aufgabe, Er sollte den Cody rausnehmen. Letzten, letzten Montag hat er nicht getan, Okay, ja, ja das äh, ist jetzt vielleicht sorry, dass man ihn jetzt dann auch ein bisschen, ne, bestrafen es wird oder oder es es gut. Gut. Die Frage ist halt, wer bleibt denn dann? Und äh, die, ne, dieser, dieser Hint wieder auf Brock Lesnar und Paul Heyman, das hat man ja letztes Jahr exzessiv gespielt, das hat ja auch immer funktioniert, das macht man hier wieder und ähm, mal gucken, was dann am Ende rauskommt, aber, äh, ja, man hieß es zumindest. Man hieß es zumindest, das finde ich in Ordnung und das sind diese kleinen Segmente, die dann auch die Bloodline-Story einfach so interessant machen. Finde ich immer. Roman Reigns äh, fantastisch, Paul Heyman sowieso, schon bei der Promo vorher ja. und auch hier, ähm, einfach unterhaltsam.
0: Und es ist immer besser, wenn Roman Reigns dabei ist, das ist ganz klar. Ich möchte das jetzt schon vorwegnehmen. Äh, all das hat keine Bewandtnis im Nachhinein. Also sowohl die Geschichte mit Roman Reigns und Solo als auch die Geschichte mit Brock Lesnar in einem Tag-Team-Match dazu gleich mehr. Bianca Belair kommt jetzt aus, äh, hat ihren Gürtel, ich finde überraschend, verteidigt gegen Asuka bei WrestleMania. Gutes Match gewesen, haben wir gelobt. Sie ist immer noch die IST, es gibt eine AA-Girl-Promo, die funktioniert aber. Also die Leute lieben das schon, irgendwie diese Bianca Belair. Ich habe gedacht, ein bisschen was Neues muss kommen und etwas Neues kommt. Und und das finde ich gut, dass es in dem Fall keine NXTV oder wer auch immer ist, der gecall ist, sondern es ist Rhea Ripley. Finde ich richtig gut. Ja, Rhea Ripley konnte sich nach dem rummen Seeker entscheiden. Nimmt sie Charlotte Flair bei Blau oder nimmt sie Bianca Belair bei Rot? Sie hat sich für Blau entschieden. Wir haben es gesehen. Sie hat den Gürtel geholt. Jetzt ist sie auch Champion. Es stehen zwei Champions im Ring. Und das heißt, Bianca Belair, du hast ja ganz schön Glück gehabt, dass ich mich für Charlotte Flair rausgesucht habe. Aber jetzt habe ich Zeit. Jetzt bist du dran. Jetzt sagte ich, okay, könnte wir heute machen, Titelvereinigung, dann ist ja nur auf der Menü auf einmal wieder geil. Macht man nicht, muss man auch nicht machen an der Stelle. Das, äh, früher oder später wird das kommen, ich freue mich. Bianca Belair sagt dann nämlich, wenn du irgendwann bereit bist, dann werden wir das herausfinden, dann werden wir gucken, wer die Beste der Besten ist. Das heißt, die Lunte, die ist zumindest schon gelegt an der Stelle, finde ich auch in Ordnung.
1: Die Nunte ist gelegt, die Frage ist, war das jetzt bloß ein Segment, dass man mal beide zeigen wollte? Oder will man das wirklich machen? Wenn man es macht, dann riecht das sehr nach Titelvereinigung. Das hat man aber nicht offensiv jetzt äh, klar gemacht oder irgendwas. Es kann jetzt einfach sein, dass jetzt einfach wochen, Monat lang nichts passiert. Irgendwann treffen die down -road mal zusammen und dann wird man diese Chips wieder rausgraben. Ähm, aber grundsätzlich wäre das eine Paar, die ich mir vorstellen kann, denn auch hier, ähnlich wie bei den tech teams der Männer, es wird schwierig mit einem Follow-up, äh, zumindest äh, ein Follow-up, wo ich sage, jo, das, sind, das sind jetzt gute Matches oder ne, Leute, die auf diesem Level sind, die da hingehören. Wir kriegen gleich noch einen Namen in den Pott geschmissen, der vielleicht interessant werden könnte als Übergang. Ich glaube nicht, dass das zu schnell passiert. Das sehe ich frühestens, frühestens bei SummerSlam. Und eigentlich äh, haben wir früher bei, bei Survival Series immer erst diese Matches gehabt, Champion vs. Champion. Das wäre dann eine Option. Vielleicht macht man es auch da, wenn die die Titel bis so lang halten sollten. Ähm, grundsätzlich Bianca Belair, das war die Standard-Promo 0 auf 15 von Bianca Belair. Ja, das funktioniert immer noch. Und ich habe, ja, wie sie sagt, ich habe es ja sehr gelobt auch gestern. Ähm, ich finde äh, ja, die Titel, ja, den Titelverteidigung auch nicht falsch. Ja? Ähm, denn Asuka hätte jetzt auch nicht viel Mehrwert gebracht, hätte dieselbe Konstellation gehabt, auch kein Follow-up, das ist dann okay, ähm, AA Girl kam halt wieder, so, das möchte ich jetzt nicht jede Woche haben, ich möchte jetzt nicht jede Woche, dass sie quasi bei Raw über Rhea Ripley redet und Rhea Ripley Respektor und über sie, das werden sie hoffentlich nicht tun, sondern da muss jetzt irgendwas zwischendurch kommen, da werden wir heute aber nicht schlauer werden an dieser Stelle.
0: No. Ein möglicher Name wäre äh, Zoe Stark natürlich gewesen, wenn NXT gehandelt wird. In die Hardware hätte ich gedacht, aber die ist ja jetzt Champion geworden. Hört euch das gerne nochmal an. In unserer Stand-and-Deliver-Review habe ich mit dem Tobi zusammen über NXT geredet. Ist auch sehr spannend. Könnt ihr noch mal nachhören. Äh, Bianca Belair und Rhea Ripley, wenn das jetzt weitergeht, es ist selbst wenn nicht, selbst wenn da nur gesagt wurde, wir haben uns schon mal gesehen und dann geht das Richtung Summerslam, kann man ja auch machen. Ich glaube nicht, dass Bianca Belair so lange Champion bleibt. Ich hoffe, dass Rhea das bleibt. Jetzt passiert etwas innerhalb, dieser, also die stehen noch im Ring äh, und ich dachte, eieiei, jetzt kommt mich auf einmal und du liebst sie, live morgen raus zusammen mit ihrer Technikpartnerin partnerin Raquel Rodriguez. Ich dachte schon, wird das jetzt wieder Kenzell coexist, ne? dass dann jetzt auf einmal aus dem Nichts Bianca Belair mit Rhea Ripley tacken muss. Nein, zum Glück nicht, aber die Alternative ist tatsächlich auch nicht besser. Ich muss ein wenig meckern, was jetzt nicht Daran liegt, dass es wieder ein Frauentech-Match ist. Aber auch, ja, Rackel und Liv sind da und dann sind dann auch noch Dakota Kai und Io Sky da. Ohne aber warte, mal. Io warte mal, ja. das,
1: das, das rege ich gleich drüber auf, aber ähm, dieser kleine Moment, als die reinkommen, ne, dann geht da nämlich Real Ripley gerade raus und Rackel bleibt bei ihr stehen, guckt sie an. und Sie ist ja schon noch ein bisschen größer wie Real Ripley und das ist dann schon Folge richtig, denn Rackel war diejenige, die zumindest in diesem Showcase-Match noch einigermaßen gut wegkam, neben Chelsea Green vielleicht, der Rest sah nicht gut aus, also es scheint schon darauf herauszulaufen, dass Rackel Rodriguez die jede gesagt wird, die jetzt zumindest mal eine Übergangsfehde mit Ria kriegen wird, das halte ich für gar oh. nicht so eine schlechte Wahl. Also, das hast, da hast du ja, Guck, da sozusagen. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Zwei, zwei ja. große. Also wenn man das schon geteased hat, ist ja okay. Man hat es geteased, ja. das wird bei SmackDown. Immerhin,
0: immerhin etwas. Und auch da, wenn eine Rackel reinkommt, dann brauche ich auch keine von NXT oder extern oder so, dann löst das intern, das wäre eine gute Geschichte, würde ich sagen. Diese Geschichte, die jetzt kommt, ist aber leider nicht gut, weil ich verstehe sie nicht. Also. Äh, die beiden guten Frauen gegen die beiden bösen Frauen. Ich sage nochmal, Dakota Kai und Io Sky, Bailey ist nicht dabei. Selbst Bailey ist das egal, die will das gar nicht haben. Und es wird gesagt, und ich, ich zitiere nur die WWE, das ist ein Number One Contender Match auf die Tech-Team-Gürtel der Frauen. Da frage ich mich jetzt, Flöter, ich habe jetzt was WrestleMania gesehen so, ne? Es war ein Showcase-Match, was explizit kein Number One Contenders-Match war. In diesem Showcase-Match haben, wenn ich mich richtig entsinne, gestern äh, nicht Rakel bot ist auf dem Offensive morgen Die haben meines Wissens gestern verloren gegen Shane Bessler und gegen Ronda Rousey. Ronda Rousey ist verletzt, Shane Bessler mit dem Fuß vielleicht auch verletzt, kann nicht passieren. Nimmt man die halt, äh, warum auch immer. Dakota Kai und Io Sky, ich weiß nicht, vorgestern war so ein Match gegen die Champions plus Trish haben sie auch verloren. Ich frage dich, Herr Flöter, warum zur Hölle sind die jetzt in einem Number-One-Contender-Match? Womit haben die sich das verdient?
1: Second-Chance-Matches lieben wir bei WWE und da haben wir einfach schon bei den Haupttitel keine mögliche Division haben, haben wir die natürlich gleich recht, nicht um die Tag Titles und außerdem brauchen wir ja noch irgendein Team, welches ja nächste Woche dann irgendwann auch die Champions wieder droht, denn die Lita muss ja wieder in Rente gehen. Die ist ja nur da gewesen für
0: WrestleMania, ist doch ganz klar, Marcel das ist so ein Quatsch, ey. Das wäre jetzt auch ein Spot gewesen, ich erinnere euch daran, Raw of the Mania, da passieren Comebacks, Debüts und so weiter und so fort, da hätte man gerne zwei Frauen von NXT holen können, ja. Toxic Attraction haben sich leider gesplittet, hätten gut gepasst, ja. Man hätte aber auch Katana Chan und Kane Carter zum Beispiel hochziehen können, ja, die kommen auch immer ganz gut an. Irgendetwas, dass du jetzt frischen Wind bekommst gegen Becky Lynch und Lita, macht man nicht, man macht jetzt das. Raquel und Liv gewinnen das Ganze, das Match ist auch ganz okay, wir spielen in der Zwischenzeit Formel 1 Quartett, ne? wir haben nicht ganz genau hingeguckt, also wenn es richtig toll das in die Kommentare. Was?
1: Warte mal, das kommt mir gerade so, ne? Haben die nicht, nicht gerade Dackel geteased mit Real Ripley? Warum
0: kriegt die Ja, nee, die die macht Shops? jetzt Tech-Team. Nein, nein, okay. die macht jetzt Tech-Team-Match. Ah. Kurzfristig ist das so entstanden. Wir ja. haben auch keinen anderen frauen -Teams, also wer hätte es sonst sein sollen? Äh, naja. Es wird auch tatsächlich angegeben, dass das nächste Woche stattfindet. Wir kriegen später nochmal ein kurzes Interview. Becky Lynch, Lita und Toschelle sind da. Wir sind ziemlich gut. Wir haben gewonnen. Dali Lub. Und nächste Woche gewinnen wir. Ist das jetzt der schnelle Weg raus für die Hall of Famerin? Man gibt das jetzt einfach an Rackel und Liv weiter und sieht man zu.
1: Warte mal ab. Wir kriegen noch einen Twist bei, bei SmackDown Aftermania. da bin ich mir sicher. Da kommt dann Chelsea Green mit Sonja The Builder. Chelsea Green war die zweite Frau, die gefeatured wurde. Und dann ist die Rackel total top aufgebaut für Real Ripley, weil sie gerade ein Titelmatch verloren hat ja. oder davor gerade nicht reingekommen ist. Irgendwie so stelle ich mir das vor.
0: Klingt auch gut. Ja, mach mich gucken es mir an, SmackDown werden wir auch machen.
1: Äh, ja. habe ich schon gesagt, dass uns doch Triple H am Anfang gesagt hat, es bleibt alles, wie es ist, da haben wir den Es bleibt Beweis.
0: exakt alles so, wie es ist. Also sinnlos Matches, ohne jegliche Logik für einen Titel, den keine so interessiert. Willkommen zurück in der WWE Vince McMahon. Äh, weiter geht's noch. Ein Segment haben wir noch. Es zog sich dann am Ende dann doch ein wenig. Ich, ich habe doch durchaus mehr erwartet. Ich habe Debüts, Comebacks, <lacht> Twists und Turtles habe ich mir doch erwartet. Kann ich doch wohl bei Raw of the Mania. Das ist doch immer so gewesen, bis auf die letzten paar Jahre. Okay, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich es doch nicht erwarten sollen. Letztes Jahr war auch toll. Äh, Miss, der ist nämlich awesome, der geht jetzt rein. Äh, ich bin auf Misses Seite, ja? also auf The Misses Seite, nicht auf Misses Seite. Maurice ne? hat damit gar nichts zu tun. Der bei WrestleMania, sowohl Nacht 1 als auch Nacht 2, er hatte eine große Fresse, ja. Er hat die Leute ein bisschen leicht vielleicht, aber auch nicht wirklich viel. Aber richtig böse Sachen hat er bei WrestleMania nicht gemacht. Zumindest nicht, dass er verdient hat, so ein komisches Pat McAfee-Match zu kriegen, so ein komisches Shane McMahon-Match zu kriegen, was dann am Ende von Snoop Dogg gewonnen wird, hat er nicht verdient. Also glaube ich nicht. Naja. Da wurde er äh, bestraft.
1: Naja, was heißt? Also, also ich, ich, fand, er hat heute die Retuche gegeben. Er hat nämlich vom, vom Jumping Shane McMahon gesprochen. Das, McMahon gewesen, das, der das war der Shane McMahon war es gewesen, der dieses Match leider
0: nicht zu Ende bringen konnte. Der Quadrisep ist ab. Äh, Stan McMahon wird leider, leider in der nicht mehr bessern können. Also Schade. Gute Besserung und so, gar keine Frage. Aber es tut der WWE durchaus gut, dass du nicht jetzt da bist. Er sagt, es gab ja viele Überraschungen, so, ne? alle aber auf meine Kosten. Und jetzt wird es keine Überraschungen mehr geben, weil mm, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Und dann kommt tatsächlich das Erste, naja, sowas, sowas wie eine Überraschung. War das dann schon ein kleines Comeback, ein schönes Comeback. Ich habe mich gefreut. Bro, 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 Matt Riddle ist zurück in der WWE. Er war ja kurzzeitig, er hat ein kleines Problem mit Substanzen, das hat er jetzt hoffentlich hinter sich. Ja, Die WWE hat gesagt, ja, wir machen das jetzt wieder, er ist wieder da. Und jetzt macht der Mist tatsächlich etwas Böses, er attackiert unseren Bro Matt Riddle von hinten. Ja, Jetzt hat er was Böses getan, das heißt, er kann auch jetzt vom Guten verzimmert werden. Es gibt den Bro Derek, Mist liegt wieder am Boden, es gibt zum Glück kein Wert, hätte ich nicht gebraucht. Interessant. An der Stelle, ich weiß nicht, ob gut oder schlecht, es ist wieder der Scooterfahrende Riddle. Also nichts von Arkell Bro oder irgendwas, sondern es sieht erstmal so aus, als wenn es Riddle 1.0 ist, aber für mich war das Segment einfach nur ein Rückkehrsegment. Hier, nimm den Pop mit und wahrscheinlich nächste Woche geht es dann ganz anders weiter.
1: Nicht wahrscheinlich, das Matches sagte ich, das weiß ich
0: aber schon, dass nächste Woche das Match ist, es wurde angekündigt. Richtig. Ja,
1: absolut richtig, Marcel, schön, dass du aufpasst. <lacht> ja, äh, ja, Chance verpasst, äh, Riddle <lacht> zu repackagen. Äh, das wird wieder Stoner Riddle, das wird wieder der Rollerfahrende Riddle. Äh, zumindest hat er eine neue Badehose angehabt, das fand ich sehr schön. Die war ja. auch schön äh, kurzer geschnitten, nicht mit äh, angetäuschten Beinen. Nein, das war die Speedo-Badehose. Das habe ich gefühlt. Ich freue mich über Riddle, weil Riddle ist ein guter Typ. Ich mag den sehr gerne. Ähm, aber bitte jetzt dann mal ein bisschen ernster. Ist das die Vorbereitung für RK Pro? Ich glaube nicht, denn wenn man es machen hätte können, dann hätte man es getan. Wahrscheinlich ist Randy Orton einfach noch nicht fit. Ähm, oder er kommt gar nicht ja. mehr
0: zurück. Oder er kommt gar nicht mehr wieder. Die Gerüchteküche brodelt. Also wer ah. weiß, was da los ist.
1: Andersrum muss man auch sagen, ist das jetzt der große Spot für ein Comeback von dem Riddle? Nein, ist es nicht. Es ist eben nur Mist, der gerade gegen Snoop Dogg einen People's Splash Pass hat, auf den kommt. Oh, ja,
0: Brust, ja. Ja. ja, ja Ich, ich finde erstmal gut, dass Riddle wieder da ist. Ich sehe den gerne. Ist ja auch ein toller Typ irgendwo. Ich hoffe, er hat seine Probleme jetzt im Griff. Schauen wir einfach weiter. Es war zumindest noch mal etwas, was man mir hinten rausgeboten hat, immerhin das. Wir sind beim Main Event angelangt, die Zeit verrinnt, ja, also so langsam das eigentlich voranging, auch mit den ganzen Matches, ne, es ging dann am Ende, waren noch zwölf Minuten auf der Uhr oder so, ich dachte, also lang wird das nicht, aber ich wusste ja, Brock Lesnar ist drin, Brock Lesnar geht niemals über fünf Minuten, also ist das in Ordnung und Brock Lesnar, die Matches sind ja immer toll. Man versammelt sich am Ring, ja, es ist aber ganz interessant, weil wir sehen sehr lange den Tribal Chief im Ring und Solos Ikora, weil wir dann in die Werbung reingehen, äh, Jetzt ist so die Geschichte, Herr Flöter, das Match findet gar nicht statt. Das mit, und ich habe es geliebt. Was? Ich sage jetzt schon, ich habe es geliebt. Es passiert Unvorstellbares. Ihr Arm ist ja. nicht. Brock Lesnar. Mhm. Der macht erstmal der kletscht erstmal fleißig mit dem äh, Cody Rhodes ab, die wollen ja, jetzt der, ein Technik machen. Ne? Der reißt den wieder fast den Arm raus. Der reißt ihn fast so einfach, buff. Ne? Na, so, ja. so, ne? Rance und Sequoa, die sind da so, ja, ne, ist okay. Dann geht der Brock Lesnar hin und macht ein F5 an Cody Rhodes, what the fuck? Und ich darf das sagen. Das, oh. Brock Lesnar rastet völlig aus. Roman Reigns und Zulikor sagen, ja, okay, das Match findet heute nicht mehr statt. Wir gehen dann mal nach Hause, sehen wir auch nicht mehr. Es gibt einen German-Suplex an Cody Rhodes. Es geht in die Barrikade. Äh, du willst oder Ringo geläutet, warum auch immer von Blessner. fand ich lustig. Ein Stuhl, eine Treppe, ein F5 durch den Pult durch, ein F5 auf die Treppe. LMPs-Offizielle sind inzwischen da, die trauen sich aber nicht so richtig reinzugehen. Machen sie nicht. Dann will Brock Lesnar gehen, geht nochmal mit dem Stuhl zurück. Es ist wunderbar, es ist wunderbar. Und dann... Fast zu Ende. Es gibt noch einen Bärennackel, der dachte, er zieht seine Handschuhe noch mal aus. Bam, bam, bam. Nein, er macht das nur, um beide. Ich darf das nicht zeigen, ich deute jetzt nur an, Mittelfinger zu zeigen an den Cody Rhodes. Was war der da? Was ist mit diesem Mann denn auf einmal los, der arme Cody Rhodes?
1: Ich glaube, der hat nur zwei Vögelchen gemacht, weil er ist ein Ornithologe. Ein Ornithologe-Fan. Bin ich mir sicher, das wird es gewesen sein. Äh, ja, der ist ein bisschen ausgetickt. Und jetzt ist natürlich der große Mittelfinger, Why, why, why hat er das gemacht? Ja, ja. warum hat er das gemacht? Das ist ja. mal zumindest ein Cliffhanger für diese Show. Das finde ich in Ordnung. Auf die letzte Rille noch was Spannendes gemacht. Sagen wir es mal, wie es ist. Ja, und ja. das nehme hat ich jetzt. Gerettet, gerettet für mich. Hier gibt es ein paar Optionen jetzt. Ne? Da, da kann man jetzt erzählen, ja, der Heyman hat sich drum gekümmert, weil er den Roman Reigns schützt. Das hat man ein bisschen geteased. Man könnte aber auch sagen, der Progresser tickt aus, weil ja dieser Cody Rhodes einen viel cooleren Main Event gemacht hat als der Main Event davor das Jahr. Oder aber, man sagt einfach, Brock Lesnar ist halt Brock Lesnar, der will halt jetzt einfach jemanden verzimmern. Das weiß ich noch nicht, das kriegen wir aber nicht aufgeklärt. Und man geht mal mit dem Cliffhanger raus, das wäre nicht in Ordnung. Ähm, ist das jetzt ein Heel turn Ja, definitiv. Wobei, die Halle wieder mal chattet one more time. Ja, ähm, die wollten noch ein F5. Mal gucken, ob sie denn wirklich böse sind dann am Ende oder nicht. Cody Rhodes äh, sieht mir aber so aus, als würde er jetzt erstmal rausgebuckt werden. Dieses Match ist ja auch eigentlich viel zu ja, so groß. Genau wenn, das das, wenn, das, wenn das jetzt kommen würde, bei Backlash sehe ich das nicht, bei King of the Ring in Saudi-Arabien, da könnte sowas natürlich passieren. Ähm, das würde auch heißen, dass vielleicht Roman Reigns erstmal pausiert, denn Roman Reigns hat jetzt theoretisch erstmal keinen Gegner mehr. Wobei, es gab ja dieses diesen Alien-Zephronis mit dem Finger um, vielleicht passiert da noch was. Da sind jetzt so ein paar Lut gelegt. Das war aber nicht die Show, um Antworten zu geben. Das war nur die Show, um uns ein bisschen zu langweilen und vielleicht doch am Ende noch ein paar große Fragezeichen hinzusetzen. Das hat man getan. <lacht> Dementsprechend war das dann schon ein solides Main-Event-Segment. Ja, es war halt kein Es war
0: toll. Nein, es war, war toll. Aus verschiedenen Gründen fand ich das richtig toll. Also ich habe übrigens nichts dagegen, dass Brock Lesnar immer kommt und immer solche Matches hat. Also jetzt ist es ja auch mal nicht mehr Roman Reigns. Der ist jetzt erstmal weg. Du sagst, er hat keine Gegner. Ja, aber das werden wir die nächsten Wochen klären. Ich glaube auch nicht, dass der bei Beklisch ist und so. Aber in Saudi-Arabien wird er bestimmt sein und später ist dann zum Summerslam wird Roman Reigns wieder da sein. Ich finde es deshalb toll, zum einen Brock Lesnar hat wieder eine richtige Aufgabe. Vorausgesetzt, er sagt uns seine Motivation dazu. Das ist das Wichtige. Ich möchte jetzt nicht, dass Brock Lesnar einfach nur böse geworden ist, und einfach nur Rhodes verprügelt. Aber du hast es mir gesagt, ich habe dann sofort gesagt: ah ja, ja, das ist ja richtig, denn... Cody Rhodes hat vor WrestleMania gesagt, dieser wrestlemania Main event wird größer als der letztes Jahr, als Brock Lesnar drin stand, das Match. Das reicht mir aus. Wenn Brock Lesnar irgendwann rauskommt und sagt, genau das hat mich gestört, ich hasse diesen Cody Rhodes, reicht mir das aus. So funktioniert Wrestling. Und ich liebe es auch deshalb, weil es die Story von Cody Rhodes vorantreibt.
1: Warte mal kurz mit der Story zu Cody Rhodes, weil ich möchte dazu noch was sagen. Jetzt stell dir einfach mal vor, man kann ja mal ein bisschen spinnen, ja? Letztes Jahr WrestleMania, man wusste schon intern, dass da was läuft, ja, mit dem Winz, dass der weg sein könnte, ähm, dass Triple H schon ein bisschen mehr in eine Position rücken könnte. So, lass wir mal, mal so stehen. Jetzt hat man letztes Jahr uns ja ziemlich abgefuckt mit diesem Match, das hat man ja dann bei -Slam noch mal nochmal gemacht, aber dieser WrestleMania Main Event, 10-15 Minuten, kein geiles Match, absolut komische Entscheidung damals. Könnte es denn sein, dass man das bewusst getan hat und dieses Jahr ganz dick aufgetragen hat mit Cody Rhodes, damit man jetzt diese Story macht, man kann doch ja mal ein bisschen nee. schlimmer selbst.
0: Man kann spinnen, ja. Nee. Also ich kann sagen, Cody Rhodes kam ja zurück letztes Jahr WrestleMania. Ich kann mir vorstellen, dass in seinem Vertrag drin stand, du wirst in den nächsten x Jahren ein wrestlemania Main event bestreiten und vielleicht auch den Gürtel kriegen, dass man da schon die Idee hatte, okay, aber man wird kein wrestlemania Main event das größte aller Zeiten dafür herschicken. Das glaube ich nicht, aber interessante Story. Ich finde die Story um Cody Rhodes gerade jetzt spannend. Ich habe es ja jetzt auch eingangs erwähnt. Wenn Cody Rhodes gewonnen hätte, dann wäre es Wrestling gewesen. Ja, die Leute hätten sich gefreut, alles toll, toll, toll. Wie geht es dann weiter? Keine Ahnung wäre okay gewesen. Aber als großer Fan des Storytellings und dieser Bloodline-Story, diese Roman Reigns-Story, Cody Rhodes-Story jetzt auch, muss besser gelöst werden. Es gibt diese berühmte Heldenreise. Ich möchte fast anfangen, mit dir mal so ein Video aufzunehmen, wie die Heldenreise im wrestling wirklich funktionieren kann. nur will ich zu so gucken, da gibt es verschiedene Steps des Storytellings. Wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo der Cody Rhodes nämlich seinen Zwischengegner gefunden hat. Ja, der weiß, wie das geht, Cody Rhodes hatte jetzt sein Match, er ist gescheitert und jetzt ist die Zeit, wir sind jetzt, wenn wir Harry Potter nehmen, Harry Potter Teil 1, sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo Harry Potter nicht gegen Voldemort kämpfen kann. Er wird nicht gegen Voldemort antreten, er wird ihn nicht sehen, sondern er ist jetzt gerade mit dem Troll auf dem Klo. Es ist jetzt gerade, Brock Lesnar ist der Troll auf dem Klo im Storytelling von Cody Rhodes. Er ist ein Zwischengegner. Ein Zwischengegner ist dafür da, um Verbündete zu finden. Herr Flöter, ich weiß, dass sich das interessiert, aber die Leute hängen an meinen Lippen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, Brock Lesnar ist jetzt ein Zwischengegner, der dazu führen wird, äh, dass Cody Rhodes jetzt Verbündete findet. Und diese Verbündete, und jetzt kommt meine Theorie an dieser Stelle, es ist nicht Sami Zayn, es ist nicht Kevin Owens, es ist Seth Rollins. Das ist aufgebaut jetzt. Seth Rollins ist nämlich der, der dieses Biest bereits geschlagen hat. Cody Rhodes wird jetzt Verbündete brauchen. Er muss sich mit Seth Rollins verbünden, um zu sagen, jetzt lerne ich, Brock Lesnar zu schlagen. Er wird Brock Lesnar schlagen. Er wird Lehren gezogen haben. Und die nächste Schlacht gegen Roman Reigns beim Summerslam wird er dann gewinnen. Und dann werde ich sagen, Hashtag Cody Summerslam. So sieht es nämlich aus. Ja.
1: Schauen wir mal. Vielleicht ist Seth ja. Rollins aber auch einfach der Gegner von Roman Reigns. Das könnte ja auch passieren. Ist ja ein anderes ja. Thema. Lass Schau mich mal. doch träumen,
0: aber so funktioniert Storytelling. Ja, genau Aber wenn ich
1: sage, dass ist seit One Year in the Making Success, ist Quatsch. Also, da, da tust du jetzt aber auch Fiction. Nee, jetzt ist es
0: nämlich persönlich. Also, Vorher war es einfach nur, ich habe den Rumble gewonnen. Jetzt wird jetzt es bei persönlich. mir gleich
1: persönlich. Wenn du jetzt mir weiter so ein Zeug erzählst, sind wir mal ehrlich, wir machen ein Fazit für diese Raw. Äh, ich, da werde ich fast persönlich und zwar mit WWE-Verantwortlichen. Jetzt mal im Ernst, ihr baut eine WrestleMania auf. Ihr kommt aus der WrestleMania. Raw auf der WrestleMania, jedes Mal groß. Letztes Jahr schon so ein bisschen, äh, okay. Aber dieses Jahr, jetzt ganz das ist der Endsegment, das gebe ich denen, das hat das ganz gerettet und da hat man ja ein bisschen geteased und Cody Rhodes, man hat auch ein bisschen damit gespielt, oh, Rematch und jeder hat gedacht, okay, ja natürlich machen die jetzt einen Rematch, nein, das passiert nicht, das finde ich in Ordnung, das war die Klammer um diese Show, aber dazwischen war ein bisschen wenig drin für eine Raw After Mania und auch für diese Nacht, wo doch alle auf WWE geschaut haben, die haben doch gerade bekannt gegeben, dass die jetzt aufgehen in dieser Enderwart-Gruppe da mit der UFC zusammen und alle gucken dahin und es passiert legit nichts. Ja, wir haben, wenn man so will, zwei UFCler gesehen, das war Riddle und das war Brock Lesnar und nein, das ist mir vielleicht dann doch nicht genug gewesen. Wir haben keinen Conor McGregor gehabt, wir haben auch keinen Daniel Cormier gehabt. Wir haben nicht mal den Arbeit bekommen, der hätte ja auch rauskommen können am Anfang. Daniel Cormier
0: hatten wir bei NXT, also wir hätten es damals nicht. was ich sagen möchte
1: was ich sagen möchte. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass jetzt hier mit UFC was passiert, aber ähm, man hätte schon ein bisschen mehr machen können. Das war ein bisschen angezogene Handbremse. Ja, mal abwarten, was bei SmackDown passiert, aber SmackDown ist dann eben schon ein paar Tage nach WrestleMania der große Hype wäre heute gewesen. Irgendwas Dickes wäre schön gewesen. Man hat am Ende zumindest diesen Twist eingebaut. Das ist in Ordnung mit Brock Lesnar. Damit hast du einen Cliffhanger für die nächsten Wochen. Äh, damit gehe ich ja, bin ich ja fein, aber das, was dazwischen so passiert, gerade bei den Frauen, das ist jetzt nicht unbedingt ausgereift. Äh, da erkenne ich noch nicht so ganz die Handschrift, wo das hingehen soll. Äh, auch Almost Siri in Ordnung mit Ray, das kann man so machen. Ansonsten ist das eine Show, die leider nicht über eine normale Show hinausgeht. Das rettet dann auch nicht mehr das Endsegment. das ist mir dann zu wenig gewesen. Ich hatte einfach höhere Erwartungshaltung an diese drei Stunden, gerade mhm. wenn man reingeht mit, mit einem Triple-H-Segment, gerade wenn man reingeht mit einer Stunde, einer Stunde ohne Werbung. Ähm, da hätte man deutlich mehr rausfeuern können, vielleicht sogar müssen. Müssen wir mal abwarten, was jetzt bei Spectre passiert. Aber für mich war das heute... Nicht ausreichend für eine Raw After Mania. In der normalen Raw-Bewertung war das eine brauchbare Show. Das ist in Ordnung. Mehr leider nicht an dieser Stelle.
0: Ja, und sie hatte auch keinen Moment des Jahres oder so. Match des Jahres. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Äh, Raw After Mania, man erwartet mehr. Man erwartet einfach mehr, ja. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, ist man enttäuscht. So ist es halt im Leben. Diese mhm. Roman Reigns-Geschichte und ich würde sehr wohl das zum Moment des Jahres machen, das Ausrasten von Brock Lesnar. Ich schreibe das auf die Liste drauf, auch wenn du das nicht willst. Das hat mir schon Spaß gemacht. Und es ist halt jetzt, das ist jetzt ja. der Weg in eine neue Staffel. Ich weiß, dass Brock Lesnar nicht ewig in dieser Fehde bleiben will. Da bin ich mir ganz sicher, der wird nicht wieder mit Roman Reigns verbunden werden. Er ist jetzt, und ich wiederhole es, er ist der Troll auf dem Klo. Nein, der Troll auf dem ist. Klo hat dafür gesorgt, dass Harry Potter sich mit Hermine verbündet, auch wenn du das nicht gesehen hast. Das war der Moment und Hermine hilft ihm am Ende gegen Voldemort. So sieht es aus. Ihr heute hier das ja, so das wollte ich nochmal sagen. Ich würde aber, bevor du noch irgendwas sagen kannst, ich werde dir gleich die letzten Worte geben, dann kannst du wieder deinen Schwachsinn erzählen. Ich habe noch eine tolle Nachricht. Eine ganz tolle Nachricht, denn wir haben noch nicht genug über WrestleMania und Co. geredet auf diesem Kanal. Generell nicht. Denn es wird einen Nachschlag geben. Wir haben gedacht, na, Nachschlag machen wir mal mit niemand anders. Als dem Edeljobber Björn. Wir treffen uns wieder. Team Mayo ist wieder zusammen. Auf Patreon könnt ihr das hören. Im Laufe der Woche kommt das aus. Wir werden über WrestleMania reden. Wie hat der Björn WrestleMania empfunden? Und er war in den Staaten. Er hat sich Raw angeschaut. Da werden wir natürlich auch drüber reden. Hört euch das an. Hört euch jetzt noch ein bisschen eine Flöte an. Genießt das Leben. Freut euch auf eine neue Staffel und bleibt uns treu. Dankeschön und auf Wiedersehen. Also
1: mit dem Troll gehe ich nicht mit, das ist immer noch Brock Lesnar, das ist ein großer Name, wenn du den als Troll bezeichnen willst, ist ein Ort, da bezeichne ich dich als Troll, aber vielleicht auch als kleiner Schniedelwutz von Anthony Sein sein. vielmehr bist du nicht gewesen, dieses Wochenende muss man auch mal sagen, du hast viel Käse erzählt, aber es ist ein Ort und wir werden das am Samstag zu Smackdown weiter tun, das kannst du ja besonders gut und dann ist es wieder meine Show, ich sag mal so, ich bin nicht neidisch um deine Raw aktuell, also das geht so nicht weiter, ich bin froh, dass ich beim Blauenbrand bin und dass da die großen Jungs kommen und dann wird auch was passieren, Nehme ich runter. da bin ich äh, will ich doch drauf hoffen, weil ich hoffe, da passiert ein bisschen was mehr als hier, was ich sagen möchte ist, Raw After Mania ist jetzt vorbei, ist Geschichte, diese Raw ähm, hat das WrestleMania Wochenende nicht so ganz abgerundet, wie ich es mir erhofft hatte, das ist leider ein bisschen schade, aber äh, ich werde ja nicht müde zu sagen, das war eben kein Staffelfinale bei WrestleMania und das war auch kein Staffelauftakt heute, sondern das ist die logische Weitererzählung der laufende stories Und das ist eine Umbruchsphase, Marcel. Da kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. Ich fühle mich bestätigt. In meiner ja, das Meinung ist ja und
0: auch nicht das Serienfinale, sondern das Staffelfinale. Es werden Sachen neu weitergeführt, aufgebaut und so weiter. Am Ende der Staffel endet ja. nie die Story. Ach, Herr Frieder, ich muss ja, das. Wir machen irgendwann mal, warum auch immer, einen Nachschlag zum Thema Storytelling. Ich erkläre Lies. dir die Heldenreise in ja, ja. zwölf Schritten, wie sie ja. immer ablaufen werden.
1: Ja, liest dir du mal ja. noch deine, deine Harry Potter-Bücher zu Ende. Ich bin sicher, dafür wirst du gecancelt und vollkommen zurecht. Was ihr übrigens auch noch machen solltet, das hat der Marcel wieder vergessen zu sagen, ist Kommentare schreiben, wie ihr das empfindet, was ihr jetzt machen würdet, was die Beweggründe von Brock Lesnar waren. Kriegen wir eine Erklärung? Nein, werden wir nicht. Das sage ich dir jetzt schon. Das ist ein Spoiler, Der Triple H hat gesagt, es bleibt alles beim Alten. Und genauso Stimmt. werden wir das machen. Wir gehen jetzt hier raus. Damit bleibt auch alles beim Alten. Ihr lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Das wäre sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses wilde bösen wochenende Wir hören uns ganz, ganz bald, nämlich am Samstag zu SmackDown. Damit bin ich auch raus. Tschö. Der Troll ist
0: übrigens richtig groß bei Harry Potter.
1: Anders als der Schniedelbus bei Andrew the